0: Vous allez découvrir le soloprenariat à travers le parcours de Kevin Dufresne, growth hacker numéro 1 en France, qui nous donne sa vision personnelle de ce que ça veut dire pour lui avec ses réussites, mais aussi ses galères. C'est une conversation de 1h30 qui passe très vite, ne vous inquiétez pas, Kevin partage plein de pépites et de hacks. Mais si vous n'avez pas le temps, allez tout de suite à la minute 18 pour la masterclass de Kevin sur les 5 piliers de la réussite en soloprenariat. Salut Kevin, comment ça bien. va
1: Ça va très bien et toi ben, ça va
0: super bien, euh, on, la connexion Paris-New York est établie, puisque tu es à New York euh, actuellement. Euh, je euh, suis trop chaud pour cet épisode sur le solopronariat, je vais, vais démarrer avec une petite intro et ensuite je te laisse te présenter, ça te va
1: Ouais, aucun souci.
0: C'est parti, c'est parti. Parce que le solopronariat, en gros, qu'est-ce que c'est concrètement tu vois Bonsoir, bonsoir. c'est pas juste un, un buzzword euh, J'ai voulu vraiment faire ce, cet épisode parce que, pour moi, il y a un vrai phénomène derrière, euh, derrière le buzzword, justement. Il y a un nouveau modèle de carrière euh, qui se dégage et qui, selon moi, mérite d'être euh, exploré. Et En fait, c'est un nouveau modèle d'entrepreneuriat qui est déjà euh, super développé aux US tiens, en ce moment. Donc, je, tu sais de quoi je parle. Et euh, là où ce n'est pas toujours clair, c'est que ce n'est ni de l'entrepreneuriat classique, ni du freelancing. C'est vraiment monter un business avec pour objectif de rester seul, du moins ce que j'en ai compris. Et euh, en tout cas, ne pas recruter, être rentable dès le début, avoir la possibilité de rester très libre, sans les contraintes d'avoir une boîte avec des salariés, sans les limitations financières d'un freelance qui vend son temps. Et donc, ça fait un peu rêver sur le papier, tu vois. Et je pense à des Américains comme Justin, Justin Welch, je ne sais pas si je prononce bien, mais le gars, c'est vraiment une référence euh, qui pose pas mal sur LinkedIn et Twitter et qui fait un peu rêver. Il dit qu'il gagne des millions et qu'il a plein de temps libre. Et du coup, moi, je me pose la question de commencer pour de vrai, tu vois. Ça veut dire quoi être solopreneur Et c'est là que je trouve ton expérience super intéressante, Kevin, parce que pour moi, tu n'es pas seulement un solopreneur. Après plusieurs années sur ce modèle, tu es rentré dans un club assez fermé euh, que sont les solopreneurs diversifiés, avec plusieurs activités rentables en parallèle. Donc, toi, tu es formateur, tu fais du coaching en growth hacking, tu fais aussi d'autres choses, on va en parler. Et le tout, de manière assez inspirante, parce que tu crées et tu partages beaucoup de contenu. Et euh, ça aussi, c'est un pan que je trouve euh, très intéressant. En fait, tu es toujours en train de tester. Et donc, ceux qui te suivent comme moi depuis pas mal de temps peuvent apprendre avec toi. Et aujourd'hui, on est dans une économie des créateurs. Tu vois, on est à l'ère du média. Et s'autoproduire en permanence, c'est quasiment une nécessité pour euh, réussir. Ça aussi, je trouve que c'est super intéressant. Et donc, l'idée, si tu es d'accord, ce serait de faire un petit checkpoint sur ton parcours. Euh, et à travers tes aventures, se faire une idée ultra concrète euh, de ce qu'est le solopronariat au-delà des chiffres et des paillettes, pour de vrai, sans bullshit. T'es ok pour ça
1: Avec plaisir. Très belle introduction, en tout cas, <rire> au sujet du soloprenariat. Euh, c'est vrai qu'il c'est bien beaucoup de choses euh, déjà que tu as dites dans, dans, dans l'introduction euh, sur lesquelles je vais, re je vais revenir, mais hein, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressantes dans ces nouveaux modèles. Je pense notamment, euh, tu as cité Justin Welch hein, qui a annoncé son salaire il n'y a pas très longtemps et qui fait euh, du chiffre d'affaires autour de 160 000 euros par mois euh, donc ce qui est juste assez colossal pour une seule personne <rire> quand on voit que ouais. il y a des boîtes même tu vois qui, qui existent depuis plusieurs années n'arrivent pas à faire ce chiffre d'affaires là euh, et donc c'est vrai que tu vois des salaires assez hallucinants euh, qui, qui, sur, sur, sur ce genre de modèle là euh, avec des, des, des gens qui ont l'air de s'éclater comme moi tu vois je suis à New York je voyage beaucoup euh, et qui sont euh, hyper, euh, hyper, hyper libres hyper, euh... mais bon derrière, je vais essayer de te dire aussi il y a pas... ça a l'air d'être magnifique comme tu l'as dit sur le papier mais il n'y a pas tout qui est, tout qui est bien et c'est surtout qu'il n'y a pas tout le monde il ne ouais. euh, faut pas se faire de, de fausses idées non plus ce n'est pas un modèle qui est non plus très facile euh, je pense hein... moi je pense que en tout cas euh, si tu es bien accompagné tu peux le faire parce que le problème c'est que tu n'as juste pas beaucoup de temps en fait, pour y arriver ouais. euh, et la métrique qui compte le plus dans le solopreneur, bah, c'est le temps et, euh, et, et l'investissement que tu vas, tu vas en faire. Euh, moi, pour rapidement me présenter, si tu veux, j'ai commencé yes. à rentrer dans, dans l'entrepreneuriat assez jeune. Euh, j'ai commencé à monter ma première boîte à 19 ans. Euh, c'était une boîte un peu con, mais c'était euh, à l'époque le Jaybreak d'iPhone, tu vois. Euh, tout, tout con, hein, mais en gros, j'avais mis un Pac-Man sur mon écran d'iPhone de, de, et les gens... Euh, voulaient que je daybreak leur iPhone et du coup j'ai commencé à lancer un petit business de ça donc euh, les gens de mon quartier venaient me voir et me demandaient, je repartais avec des sacs à dos entiers d'iPhone à daybreaker le soir et euh, du coup je me faisais 500, 700 balles par mois tu vois, à faire ces conneries là et puis un jour je me suis dit putain euh, c'est cool ce modèle pourquoi pas essayer de faire des sites internet ah, faire un site internet pardon et essayer de vendre, euh, vendre ça à plus grande échelle quoi pour essayer d'accélérer le truc c'est marrant ça plaît aux gens euh, et là en fait il s'est passé que du coup je voulais payer un site internet en ligne euh, et à l'époque des agences c'était autour de euh, 15 000, 30 000 euros le site internet tu vois un site vitrine tout con juste avec un prise de rendez-vous du coup je n'avais pas du tout 15 000 euros à mettre dans un site internet donc j'ai passé un mois à prendre Wordpress à l'époque donc euh, j'ai fait mon site internet tout allait bien etc j'ai appuyé sur le bouton euh, Publié et de il s'est prouver qu'il n'y avait aucun client qui est venu. Donc j'ai totalement <rire> mon exécution. En revanche. Et à l'époque,
0: il fallait être un geek hein, pour sortir un site ouais, sur WordPress. Hein. Ce n'était pas aussi facile que maintenant.
1: Ouais, bah après, c'était ouais, ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même euh, assez technique, mais, euh, mais je m'en étais plutôt bien sorti, surtout avec les templates en fait, qui existaient sur Internet. Tu vois, tu ouais. peux, euh, les copier-coller. Bon, bref, ceux, ceux qui ont déjà fait du WordPress savent de quoi je parle. Euh, mais en gros, euh, je suis arrivé, arrivé là-dedans et, et, et du coup, j'incitais les gens à partager mon site internet. Et plus j'incitais les gens à partager mon site internet, plus ils, avaient, ils en avaient parlé à leurs parents. Ce qui fait que leurs parents en avaient parlé avec des potes qui disaient, « Putain, mais en fait, il y a un geek dans cette école qui sait faire des sites internet. » Et du coup, vu que c'est un geek et qu'il est encore lycéen, euh, je suis sûr que tu peux lui demander un truc euh, pour pas grand-chose, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à monter ma deuxième boîte comme ça, à faire des sites Internet. Donc, à l'époque, là, du coup, j'ai grave augmenté mon panier moyen. J'ai vendu mon premier site 1500 euros, puis j'ai testé à le vendre 3000, 5000. Et du coup, j'ai commencé à lancer ma micro-agence euh, de, 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 de création de sites Internet à cette époque-là. Puis, j'ai évolué euh, très rapidement vers, 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 vers l'écosystème The Family, euh, donc voilà, je suis baigné là-dedans, j'ai travaillé dedans aussi, c'est là aussi qu'on s'est rencontré, toi avec euh, Iconoclast, moi yes. avec euh, l'école de The Family et, euh, et du coup, euh, en fait pendant le confinement, euh, je me suis profondément ennuyé et euh, le chemin de l'entrepreneuriat me titillait depuis un bon moment. J'ai tout simplement euh, pris mon ordinateur, j'ai commencé à me filmer et, euh, et j'ai décidé de, de, de partir de famille pour pouvoir lancer ma formation. Et du coup, aujourd'hui, euh, bah, après euh, un an et demi, deux ans de, de lancement, euh, euh, je concurrence, tu vois, les plus grosses, les plus grosses, euh, plus grosses formations françaises entre guillemets euh, de, du gros hacking, mais aussi de l'entrepreneuriat. Euh, tout ça par des stratégies dont on va, dont on va discuter de, dans, dans ce podcast. Mais aujourd'hui, je suis tout seul. Euh, je fais un, un chiffre d'affaires à l'année euh, qui, qui a six chiffres euh, je voyage où je veux, quand je veux euh, j'ai euh, formé euh, plus de 300, maintenant plus, plus, maintenant plus, plus de 400, 400, 500 personnes aujourd'hui euh, j'ai lancé aussi plusieurs offres euh, que, tu peux, que toi tu es allé voir déjà mais du coup, là, récemment j'ai lancé des offres d'accompagnement euh, et qui permettent du coup, encore une fois, d'augmenter euh, le chiffre d'affaires que tu peux faire par, 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 par mois. Euh, et, et voilà, donc en fait, tu n'es jamais autant gagner autant d'argent. Et, et je pense que d'ailleurs, ce, ce, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, je pense qu'il y a des étapes euh, quand tu commences à gagner de l'argent. Dans un premier temps, tu apprends à en gagner. Dans un deuxième temps, tu apprends à le dépenser. Et dans un troisième temps, tu apprends à l'investir. Tu vois, c'est un peu les, les trois étapes. Parce que maintenant, on dit, ouais, tu gagnes 10, 15 000, 20 000 euros par mois, même parfois. Ouais, mais en fait, moi, mon style de vie, il n'a pas relativement changé. Le style de vie, là, est en train de changer quand je suis arrivé à New York parce que c'est extrêmement cher. Mais en revanche, <rire> en vrai, ça ne m'a pas changé grand-chose, tu vois. Enfin, moi, pour moi, l'argent, c'est pour ça que je, je communique un peu sur mon salaire, mais pas trop non plus. Euh, c'est pas non plus... Pas, ça n'a pas été une fin en soi. L'argent, c'est juste une liberté... Euh, et c'est ce que j'avais une discussion d'ailleurs avec Maud Alavès à un moment je sais pas si certains connaissent euh, qui, oui, euh, carrément sur LinkedIn et on s'était vu avec euh, plusieurs influenceurs euh, sur Paris et elle m'avait dit un truc qui était très juste elle m'avait dit euh, en fait l'argent ça achète ta flemme et ton confort tu vois donc euh, oui euh, tu as la flemme de, 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 de cuisiner tu commandes un Delivro euh, tu as euh, la flemme, je sais pas, t'as as mal au dos quand tu prends l'avion, bah, tu prends une première classe euh, ou tu prends même un jet, pourquoi pas si tu veux te faire kiffer. Mais euh, globalement, ça sert, à, ça sert à ça. Donc voilà, rapidement pour, ouais. pour l'introduction euh, à comment j'en suis arrivé là. Et, euh, voilà. Merci, Kevin. Bah, C'est déjà...
0: déjà top. Il y a plein de choses. Euh... Il y a énormément de choses. Il y, a, il y a déjà plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Euh, déjà, c'était intéressant. Apprendre à en gagner, apprendre à le dépenser, apprendre à l'investir. Toi, tu es dans quelle phase là Tu es dans la phase. Euh... Bah, tu es aux US, donc tu as dû apprendre à dépenser ton argent là, j'imagine. Ouais,
1: J'apprends clairement à le dépenser ici. Si. Euh, mais, mais tu vois aussi, pareil, euh, je pense que en voyageant, euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, le salaire moyen d'un Français qui est autour de 3 000, 5 000 donc tu es riche à 3 000, 5 000 euros en France, 3 000, 5 000, euros à New York ou aux États-Unis, tu es pauvre. Il euh, y, y a des gens qui, font des, qui sont serveurs qui gagnent mieux leur victoire tu vois même si tu es entrepreneur et que tu as un cadre supérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, on est vachement biaisé dans l'économie de parce que quand on parle, et c'est un truc dont on foutu de, tout le monde s'est foutu de la gueule récemment, du salaire moyen de LinkedIn, mais en gros, quand tu travailles dans le digital, tes potentialités de revenus sont illimitées, tu vois. Le marché américain, il est juste monstrueux, quoi. Il y a des millions de personnes, donc c'est normal qu'ils gagnent plus d'argent que nous. Et oui. du coup, quand tu dis tu gagnes une 10 000 euros par mois en France, tu es riche. Quand tu dis que tu gagnes 10 000 euros aux US, suis bah, désolé, tu n'es même pas dans la classe moyenne, quoi. Tu ne peux même pas te payer les sorties, enfin, euh, tu pas faire grand chose en final parce que tu as 6000 euros qui partent dans ton loyer, tu as 4000 euros pour vivre, euh, un plein de courses euh, pour une semaine à New York c'est minimum 500 euros. Bah, fait le calcul, il te reste même pas 1000 euros pour faire ouais. des, 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 des activités quoi. Euh, J'ai ouais. payé une bouteille d'eau à 9, 9 dollars, euh, oh, l <rire> donc, ça picote ça, ça un petit oh. peu, plus tous les extras hein, bien sûr, parce que tu as aussi toute la toute l'assurance la, toute la, vie, euh, les trucs en plus, les extras que tu dois payer ici. Donc, ouais, globalement, le, le style de vie, en tout cas, est euh, pareil, à l'inverse, hein, quand je vais dans des pays en Afrique, par exemple, dans lesquels j'ai voyagé, ça te fait vraiment prendre conscience, en fait, de ce que c'est l'argent, comment est-ce que tu dois le dépenser. Moi, je suis dans la phase, aujourd'hui, d'investir mon argent. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, un peu, euh, bah, c'est un lien au soloprenariat, je vais un peu spoiler, hein, mais euh, en gros, dans le, sol, dans le soloprenariat, As une dimension qui est qui est, est, euh, est l'asset donc en anglais c'est les ressources en fait une ressource elle n'est pas qu'uniquement financière elle est aussi euh, communautaire c'est à dire qu'en fait euh, moi demain comme tu as dit j'ai plusieurs business mais plus j'ai de personnes qui me suivent plus je peux monétiser ces personnes qui me suivent tu vois euh, et il y a plusieurs étapes donc on va pouvoir euh, discuter pour atteindre le palier de 10 mille mille cinquante mille et cent mille euros hein, par, par mois, c'est des, des chiffres qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout, qui font pas du tout flipper, en tout cas moi qui ne me font plus du tout flipper à atteindre puisque je connais un peu les, les process pour les atteindre, euh, mais en revanche effectivement, euh, en, en ayant travaillé sur ces passifs, en gros euh, et pas les passifs comptables les passifs rentables, en gros tu peux monétiser tu vois, euh, là tu travailles vraiment sur l'actif constamment, tu vois si tu fais du conseil tu vends ton temps, donc en fait tu vends ton énergie euh, et, et le but euh, au final d'un solopreneur c'est d'atteindre euh, la retraite avant tout le monde, tu vois, bah, mon objectif c'est oh. dans 35 ans, 40 ans euh, j'arrête de travailler et que j'ai un, un roulement ou que je continue à faire d'autres choses, tu vois, mais avec en y passant le moins de temps possible quoi. Hmm. Donc, en fait tu deviens addict un petit peu à cette euh, liberté euh, qui est très bien hein, en fait au final mais, et dans laquelle tu euh, voilà, qui, qui qui demande forcément de t'éduquer progressivement à euh, voilà tu gagnes de l'argent maintenant tu l'as dépensé et comment est-ce que tu fais pour l'investir pour pouvoir éviter de cramer ton oseille tu vois bêtement sur des sur des, ouais. euh, des trucs cons quoi qui te rapportent aucune valeur à euh, un instant T donc je suis plus dans la construction en fait de ma de ma encore hein, dans la construction de mon mon mon, mon asset euh, vie euh, liberté et c'est la raison pour laquelle là aujourd'hui je suis en train d'investir dans des boîtes. Donc tu as plusieurs manières hein, d'investir. Quand tu es entrepreneur, en plus ça vaut le coup, euh, surtout quand tu es solopreneur, parce que forcément tu te fais taxer à la fin de l'année. Donc si tu as un modèle par exemple, moi mon modèle c'est de créer des. Euh... Des holdings, c'est un truc plus financier, mais c'est intéressant de savoir ça, c'est que tu vas oui. investir l'argent que tu gagnes plutôt que de te faire taxer par l'État et de donner l'argent, euh, même si, je, franchement, à, après les États-Unis, je suis hyper fier de vivre en France, mais en vrai, plutôt que de te donner à l'État, tu vas l'investir dans euh, des entreprises, dans l'immobilier, pour faire grossir ton capital, quoi. Donc, c'est des choses peu de personnes font puisqu'en fait nous en tant que solopreneurs on n'a pas besoin d'investir l'argent qu'on gagne dans notre boîte on a, vu qu'on est tout seul en fait on n'a qu'un seul salaire mais forcément euh, va cramer 50 000 euros par mois part part prendre des jets tous les jours c'est chaud quoi donc autant euh, ouais. l'investir euh, l'investir euh, quelque part et tu vois j'avais parlé avec des gros entrepreneurs qui font plusieurs millions par an ils n'ont jamais fait ça tu vois et ils me disent mon, la majorité de notre euh, CA est réinvestie dans notre boîte et je pense que c'est très bien pour grossir en revanche, le solopreneur n'a pas ce, ce problème-là, parce que ouais. l'argent qu'il gagne, c'est pour lui, tu vois. Il n'a pas d'équipe, il n'a pas de stack technique, euh, très peu en tout cas. Il n'a personne, enfin euh, pas de... Il a rien à payer en fait, tu vois.
0: C'est euh... quoi en gros, toi, tes coûts de... Enfin, c'est intéressant le, ce, tout ce sujet autour de l'argent, puisque ça, ça anime pas mal les débats. Juste toi, pour savoir ta rentabilité, toi, c'est quoi tes coûts C'est 15% si on prend ta boîte,
1: mes coûts, euh, je dépense 300 euros par mois euh, en outils à peu près. Euh, l'outil ouais. qui me coûte le plus cher, c'est l'outil de campagne d'emailing de, qui me coûte euh, 200 euros par mois. Euh, okay. c'est quoi euh, C'est Lemlist, Active Campagne. C'est hyper cher parce que du coup, j'ai 10 000 abonnés. Donc du coup, ça, ah ouais, ok, a, ah, ok, à faire cher. Euh, en revanche, ouais, okay. ça coûte vraiment le plus cher. Après, euh, bah, WordPress, mon site, donc c'est gratuit. Euh, hébergement, euh, ça me coûte 12$ euros par mois, 12 dollars par mois, par an, pardon. Euh, les autres outils, en fait, euh, qu'on me donne. vu que j'ai une audience, euh, les outils qu'on va me, les outils que j'utilise du sac par exemple, je les ai gratuitement. Tu vois. Euh, là, je suis sur la bêta okay. euh, tu vois, en janvier de l'émnist. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu d'autres outils aussi. Euh, je aussi, tu vois, de, je peux aussi faire de, de... Dire de l'affiliation, par exemple, je propose des outils et j'ai aussi un, un income sur les outils que, que, que je vends. Euh, j'ai des outils comme Casper, tu vois, en affiliation. Donc, euh, pour trouver les numéros de téléphone, tu vois, j'ai un, un, un compte gratuit chez eux. Euh, j'ai en fait une stack technique et gratos qui devrait me coûter au moins euh, 700 euros par mois, mais que j'ai gratuitement grâce à, à l'affiliation ouais. euh, et les business que je peux leur amener, tu vois. Donc, reste, ça, une, ouais, c'est ça, c'est une. Cool <rire> quand tu travailles dans ah, le cool. business de dire ok, bon, je vais utiliser du Casper pour pouvoir aller faire du lead ou, ou accélérer mon business euh, sans avoir besoin de dépenser quoi. Donc,
0: yes. mais je, les outils, c'est intéressant. Je voudrais peut-être qu'on y revienne après, mais du coup, avant pour euh, on ouvre plein de tiroirs, j'adore comment on va s'en sortir de cette conversation. Euh, le, <rire> le, le je suis obligé de faire un peu timekeeper quoi, parce que bon, je dois te libérer à un moment. Euh, tu as parlé pas mal euh, d'argent et je trouve que tu remets bien les idées en place euh, juste pour boucler la boucle avec ça. Euh, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et le revenu et déjà, ça, c'est important. On parle souvent, euh, je fais 10 000 euros par mois. En fait, un solopreneur et la boîte tout seul, c'est du chiffre d'affaires, donc ce n'est effectivement pas forcément ce qui va toucher lui tout seul en, en termes de revenus. Il y a les taxes qui passent par là et il y a aussi, euh, et il y a aussi un enjeu effectivement qui est euh, de capitaliser. C'est voilà, comment j'investis euh, pour capitaliser, pour avoir... Euh, plutôt que de l'argent sur un compte, de l'argent qui va me rapporter. Et ça, c'est un deuxième enjeu du soloprenariat que je trouve hyper intéressant. Mais du coup, ça fait la transition. J'ai toujours pas vraiment posé ma première question d'ailleurs. Enfin, pour toi, c'est quoi le soloprenariat Et euh, puisque tu as évolué, en fait, toi, tu es entrepreneur à la base, tu vois. Mais c'est quoi le soloprenariat et en quoi c'est différent pour toi du freelancing ou de l'entrepreneuriat classique
1: Ouais. Euh, en fait, moi, je suis... Je... Alors pour être tout à fait transparent, euh, le, le terme soloprenariat, je ne savais pas trop ce que c'était à la base. Je trouve que ça me correspond plutôt bien, mais je suis tombé dedans vraiment par hasard. Euh, je l'ai fait en mode, euh, bon vas-y, je tente et je vois si ça prend. Et puis au final, euh, pff, ça m'allait largement. Donc en fait, je suis vraiment tombé dedans, tu vois. Euh, ouais. Pour moi, le soloprenariat, ce sont des gens qui arrivent à faire de l'argent avec des produits internet. Euh, donc ça peut être des formations, ça peut être des PDF, ça peut être... Euh, plusieurs, il plus, y a des bootcamps, des machins, Bref, en gros, pour moi, le solopreneur a une expertise euh, sur un domaine qu'il est capable de vendre en ligne sans avoir besoin de dépenser du temps. Les solopreneurs sont fondamentalement des personnes, surtout avec une, un état d'esprit et des caractéristiques qui sont, euh, qui sont très communes, qui est euh, l'attachement à la liberté, au temps que tu veux passer dans ta vie, tu vois. Donc, en fait, tu, te, tu crées des modèles dans ton cerveau qui vont te permettre de euh, dégager le maximum de temps pour ta vie, tu vois, moi je travaille que les demi-journées, par exemple l'après-midi je travaille plus, je peux arrêter de travailler quand je veux, etc. Donc globalement, l'idée du mindset solopreneur c'est d'arriver à ce goal là, tu vois, vraiment à l'idée de se dire je travaille plus du tout, mon business tourne tout seul, et c'est ce que d'ailleurs décrit très bien Justin Wedge Tu vois, moi je suis aux États-Unis, là il y a trois jours, je t'en avais parlé, on s'était vu au téléphone, j'ai vu le lancement la plus grosse roquette, launch de, 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 de l'histoire de, de, pour une mission sur la Lune, tu vois, de l'histoire de, de la NASA, euh, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire si j'étais salarié. Donc, c'est beaucoup de frustration, c'est une envie dans un premier temps, je trouve, c'est un état d'esprit déjà le, le soloprenariat, de se dire en fait, moi, ce que je veux, c'est de pas me faire chier avec des gens, euh, de bosser avec des gens, je veux un business qui tourne, euh, je veux de l'argent qui rentre, et du coup, je vais me battre pour ça. Donc, c'est les modèles dans un premier temps. C'est un bon modèle de, de croissance dans lequel tu tu vends quelque chose contre quelque chose. Deuxième chose, je pense que c'est une expertise. Euh, C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis sur le gros. Euh, L'objectif, c'est euh, un peu comme quand je faisais mes sites internet avant, tu vois, c'est d'essayer d'être euh, le plus incisif possible sur un marché. C'est-à-dire que, et on en a parlé aussi la dernière fois quand on s'est dit au téléphone, mais en, en vrai, euh, quand tu es tout seul, tu peux être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus rapide que la concurrence. Moi, au début, tu vois, forcément, je me suis un peu inspiré de ce que faisait la concurrence, etc. Puis, vu que je suis très proche euh, des clients que j'ai au téléphone, et c'est ce que je te disais, tu me demandais aussi, juste avant, <rire> pourquoi je continuais à faire mes calls commerciaux, parce qu'en fait, c'est ma première source d'inspiration, c'est ceux que j'ai au oui. téléphone qui me permettent de créer mes offres, avec lesquelles je peux vendre, avec lesquelles je peux les convaincre, euh, qui me donnent des idées de contenu. Euh, donc, en fait, il si, y, y a beaucoup moins d'intermédiaires entre... Euh, entre euh, mon marché et ce que je fais moi, tu vois. Donc euh, ça, c'est juste ouf et ça me permet d'avoir euh, des, des, des idées toujours plus. Donc en gros, euh, voilà. modèle euh, sur, sur le côté, euh, sur le côté euh, produit expertise, euh, c'est de se dire quel, comment est-ce que tu vas faire en sorte d'avoir une offre qui va être identifiable sur un marché concurrentiel, mais qui en fait, quand le client arrive, vu qu'encore une fois, c'est un boulot de flemmard, L'objectif, c'est que si le personne est au téléphone, tu n'es pas besoin de faire de relance. tu vois. C'est-à-dire que ton offre doit être absolument parfaite et qu'en fait, c'est un, un no-brainer de se dire « Ok, je prends cette formation plutôt qu'une autre parce que j'ai de l'accompagnement, j'ai du suivi, j'ai du truc, du, ça peut être n'importe quoi, hein. du X, du, G, du Z, du... des garanties, bref de choses qui vont faire et c'est un, un mec à le fondateur d'acquisition.com, qui est un aussi un solopreneur qui est millionnaire aux états unis devenir millionnaire aux états unis quand tu as ces, ce mindset c'est pas si difficile que ça il y a beaucoup de choses à faire aux états unis donc acquisition.com, je vous recommande de regarder son contenu euh, le mec a clairement défini ça en fait c'est à dire qu'avec la meilleure offre possible euh, tu es sûr qu'en fait la personne va te choisir donc et ça ça économise surtout sur la relance client ça économise sur le closing toutes ces choses-là. Donc en gros, l'objectif, c'est d'avoir l'offre parfaite. Mmh. Donc pour moi, c'est voilà, modèle, essayer de passer le moins de temps possible. Deuxièmement, expertise, essayer de construire l'offre la plus euh, adaptée pour un, un type de persona. Le troisième, je pense que c'est les assets. Euh, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est comment est-ce que tu vas bâtir une communauté autour de, ton, de, ton, de, ton, de, ton, de ce que tu fais. Tu vois Donc euh, ça peut être... moi, c'est pour ça que je suis sur YouTube, je suis sur LinkedIn, j'ai une newsletter de 10 000 personnes, je suis sur TikTok aussi. Euh, je suis sur Medium, je suis sur Twitter, etc. Donc en fait, mes compétences de grosse m'ont permis d'automatiser tout ça. Euh, et en fait, plus tu fais du contenu et plus tu te rends compte qu'en fait, euh, plus tu te rends compte que plus tu en fais, plus tu gagnes des abonnés, plus tu gagnes des abonnés, plus tu gagnes d'engagement, de, plus tu gagnes d'engagement, plus tu, plus tu deviens riche en gros. C'est que du, c'est qu une question de mmh. volume. Parce que encore une fois, les solopreneurs sont assez crevards. En tout cas, les gros sacsurs, je pense, sont assez crevards sur la publicité payante. C'est pas un truc que je fais pour l'instant, en tout cas. Euh, J'en ai pas besoin parce que je te dis, j'ai entre 5 et 10 rendez-vous par jour en organique sans avoir besoin de faire grand chose au final. Donc, euh, donc voilà, euh, les assets. Et enfin, je pense que la quatrième chose, c'est le personal branding. Donc différent euh, des assets, parce que le personal branding, dans personal branding, il y a personal. Donc tu parles beaucoup de tes échecs, de ce que tu as mal fait, de ce que tu as fait, comment est-ce que tu es en es arrivé là, et tu essaies de construire une histoire autour de tout ça. Tu vois, moi, je suis un peu le, le, le geekos, euh, le geekos euh, qui a pété un cap pendant le Covid et qui a décidé de partir, euh, partir faire de l'entrepreneuriat, euh, qui a monté sa boîte à 19 ans. Et ça, c'est des choses qui m'identifient sur le marché. Et en fait, il y a un truc qui se dit, et c'est assez vrai, c'est que les gens euh, te payent pour ce que tu sais, mais restent pour ce que tu es, tu vois. Et euh, mmh. du coup, en fait, l'objectif, et c'est un, un sujet auquel, non, en fait, qui n'est pas très bien compris dans le personal branding, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif, et je vais vous donner un cours sur le personal branding, l'objectif du personal branding, c'est de faire en sorte que les gens vous aiment. C'est aussi con que ça, c'est-à-dire toucher l'émotion de quelqu'un. Et je vais vous donner un exemple tout bête, euh, mais quand vous lancez votre boîte, les personnes qui vont le plus vous soutenir, en tout cas, j'espère pour vous, ça va être vos amis ou vos, votre famille. Et en fait, vos amis ou vos familles vous soutiennent parce qu'ils vous aiment et parce que quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de sa réussite. Et ça peut passer par très peu de choses, hein, finalement. Ça peut être des likes sur un, sur un post, ça peut être euh, des commentaires même sur un post, ça peut être un repartage d'une story, ça peut être n'importe quoi. Les gens partagent parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils ont envie que vous réussissiez et, et c'est l'objectif du personal branding à travers ça c'est d'amplifier en fait tous les assets que tu vas créer à travers euh, yes. histoires et un storytelling autour de ce que tu comment est-ce que tu est -ce que en es arrivé là quoi. parce que ça peut aussi inspirer les gens Et je voudrais
0: qu'on revienne ensuite sur ton personal branding pardon je t'ai coupé il y avait un cinquième point
1: c'est le contenu <rire> Voilà, c'est juste créer le maximum de contenu
0: ah ouais ok et ça, et ça tu le différencies aussi des ouais les... tu le différencies c'est la communauté c'est les gens qui te suivent tu ouais ok vois. ouais ok Ok, ok, ah, intéressant. Ouais, bah donc modèle, expertise, communauté, personal branding, euh, contenu, c'est euh, bah, hyper complet. Là, on a déjà à faire une, une masterclass. Alors dans chacun, à l'intérieur de chacun de ces points-là, j'aimerais bien te poser plein de questions. Donc bien sûr, c'est le, le défi qui m'attend. <rire> mais euh, j'ai ai bien, euh, ai bien aimé ta phrase euh, les gens te payent pour euh, ce que tu fais, mais reste pour qui tu es. Euh, on est un peu dans l'air du who, tu vois. Euh, euh, il y avait beaucoup euh, l'air du « why uh, people buy, uh, don't buy what you do, but why you do it ». C'était un peu Simon Sinek. Et là, j'ai l'impression qu'il y, y a un truc euh, très fort en ce moment, euh, justement, pas que avec le soloprenariat, autour du personal branding où les gens euh, n'achètent pas ce que tu fais, mais qui tu es, tu vois. Et c'est euh, intéressant le parallèle. Mais, euh, mais au tout enfin, avant, je voulais revenir quand même sur un truc intéressant. C'est… Euh, en fait, quels sont tes objectifs derrière le choix de rester tout seul Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit enfin euh, euh, c'est quand même un choix de rester tout seul. Et euh, derrière, euh, il peut y avoir plusieurs objectifs. L'argent en étant peut-être un, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Du coup, voilà, je voulais savoir un peu, toi, qu'est-ce qui drivait ta volonté pour le moment de rester seul Est ce y avait, Tu te poses peut-être des questions d'ailleurs de, de changer
1: ça. Et euh, voilà, quels sont tes objectifs quoi, pro et perso et ouais. euh, peut-être qu'ils ont changé aussi, d'ailleurs. C'est une très bonne question. Euh, et en fait, euh, pour être transparent avec toi, euh, je pense être fondamentalement euh, un mauvais manager. Euh, je ne suis pas bon à travailler avec les gens. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat. C'est en fait, je fais des choses que les gens ne comprennent pas. Euh, je, je, je déteste les gens qui ne sont pas curieux. Euh, je... Je suis, euh, je suis très généreux euh, sur, euh, le, le, sur, le, sur les connaissances que je vais partager. En revanche, euh, euh, je ne pense pas être le meilleur, euh, le meilleur manager. Tu vois. Je suis quelqu'un qui va très vite. Euh, et tous les solopreneurs, en fait, euh, même qui... Moi, je connais des solopreneurs tu vois, euh, qui, qui, qui ont remonté des boîtes, donc du coup, qui sont 60 personnes maintenant, enfin, bref, un truc de malade. Et en fait, ils ont envie de quitter leur boîte, tu vois, parce que... Euh, la majorité du temps ce qu'on entend c'est putain ça va pas assez vite euh, non mais tu vois moi je suis un mec j'ai une idée je la fais euh, et ouais en fait c'est juste cette frustration là en fait, de se dire que c'est lent quoi. tu vois as... Ça, tu dois demander à Michel d'envoyer un message à, à Jacques pour faire un en fait on, je pense qu'on a tout simplement pas le cerveau nous les solopreneurs à, à, à bosser comme ça et, et moi en fait euh, pour être transparent j'ai déjà essayé euh, de m'associer avec des gens euh, plusieurs fois, euh, trois fois, avec des amis d'ailleurs, euh, qui sont aujourd'hui d'ailleurs assez connus euh, sur LinkedIn, donc ils ont un peu profité d'un coaching. Euh, profité, je suis très fier d'eux, hein, pour euh, voilà, il n'y a pas de problème. Euh, sauf que moi j'y ai passé du temps et du coup, euh, bah, j'ai pas eu un retour sur investissement euh, si, si, si important que ça, à part le fait de me dire, ok, bon, en fait mes techniques fonctionnent puisque ça a fonctionné sur, sur ces personnes-là. Euh, et, 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 et je pense que les, les principales raisons pour lesquelles ces associations n'ont pas fonctionné euh, c'est parce que, euh, que j'ai pas de, de l'empathie suffisante tu vois, pour pouvoir comprendre véritablement ce que sont les enjeux de chacun euh, pour moi en fait tu montes une boîte tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta liberté et basta tu vois et as, pas, as plein de biais le leadership, tu vois Simon Sinek quand il parle du leadership c'est hyper intéressant euh, je trouve que c'est Passionnant à la manière qu'il a de le raconter. Euh, en revanche, tu vois, je pense fondamentalement, et je ne suis pas trop à l'aise avec ça, c'est qu'après avoir fait ces expériences-là, je suis assez convaincu et je suis à l'opposé de ce que pense Simone Sinek euh, sur ça, même si du coup je vais sûrement me faire clasher dans le podcast. Mais euh, après avoir parlé avec des entrepreneurs du coup, qui ont revendu leur boîte, euh, qui ont euh, du coup valorisé plusieurs millions et qui ont des centaines d'employés, etc. Euh, la majorité du temps, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils ne vont jamais dire à quelqu'un d'exceptionnel dans leur boîte qu'ils le sont, parce que s'ils leur disent, euh... en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Qu dit souvent, c'est qu'en fait, Kevin, il n'y a toujours qu'un seul patron dans la boîte. Tu vois. Il n'aura toujours qu'un. Si tu as quelqu'un d'exceptionnel et que tu le payes 3000 euros par mois pour faire un truc exceptionnel à ta place, tu es gagnant dans l'histoire. Et donc, en fait, c'est toujours une échelle de rentabilité versus ce que ça te coûte. Tu vois. Si tu arrives à rassembler, et c'est ça qui est le truc leadership, des gens extraordinaires, et que tu arrives à euh, les payer pas trop cher, tu vois, pour qu'ils travaillent pour une mission pour toi, euh, et qu'ils soient OK avec ça. tu vois. Là, je trouve que c'est du leadership, mais d'un côté, je ne suis ouais. pas à l'aise avec ça, parce qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Et le problème, c'est que quand tu vas vouloir payer quelqu'un à sa juste valeur, et que tu vas voir que tu vas lui ramener de l'argent, plus qu'il n'aurait jamais espéré en gagner, il va prendre confiance en lui, et du coup, il va partir de ta boîte. Du coup, tu auras perdu un élément potentiellement, euh, tu vois déterminant dans la croissance de ta boîte c'est la raison aussi pour laquelle la majorité des personnes qui sont excellentes aujourd'hui sont freelance euh, parce que euh, ils se sont rendus compte à un moment donné que quand tu te donnes quand as confiance en toi euh, et que tu sais, euh, les, tu sais de quoi tu es capable euh, tu es capable de gagner 10 fois plus que de bosser avec quelqu'un tu vois et, euh, et, et ça c'est un peu le, le, la désillusion que j'ai moi par rapport à, à après si, franchement s'il y a des gens ne sont pas d'accord avec moi avec plaisir pour en débattre mais aujourd'hui moi c'est c'est un peu la vision que j'ai de, 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 du, du recrutement, en tout cas dans mes équipes. Et, et d'ailleurs, euh, euh, je connais beaucoup de gens euh, tu vois, qui travaillent avec, euh, euh, avec des, des, des infopreneurs. Hein. Donc, je pense à Franck Roca, je pense à l'entreprise Paradox, euh, je pense à yes. ces gens-là, même Julien Musy, euh, euh, des mecs qui sont infopreneurs euh, comme ça, qui existent depuis plusieurs années. Même, euh, euh, je pense, euh, tu vois... Euh, euh, Antoine BM euh, qui est un solopreneur qui, a, un solo qui ouais. il y a plusieurs années, même Stan Leloup euh, pff, les mecs ont des équipes mais en termes de management je suis pas convaincu que ce soit le meilleur truc au monde Tu vois, c'est le chaos total en fait dans la boîte de... <rire> moi je sais que j'ai un qui possède dans des, boîtes, euh, dans des boîtes comme ça il est arrivé il m'a dit mais c'est le bordel il y a des vidéos ça fait un an qu'on attend de les, de les, de les, de les monter euh, tout le monde est dans tous les sens euh, un solopreneur c'est quelqu'un qui aime bien vivre dans le chaos tu vois et, et qui... Ouais. Difficile pour lui en fait de, de structurer quoi, et, euh, et du coup, quand tu avec, et c'est difficile de travailler du coup avec quelqu'un qui vit comme ça et qui bosse comme ça, tu vois. <rire> et, et, et ouais, je pense Mais que tu passes qu
0: des étapes. Et ce qui est quand même, du coup, du... moi je suis entièrement d'accord. J'ai envie de rester sur un solopreneur, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin, enfin qui adore vivre dans le chaos parce qu'en plus il y a un aspect créatif. Enfin, moi c'est moi, c'est moi, moi j'aime bien être dans le chaos, tu vois. Par exemple, je déteste quand c'est trop structuré, quand c'est processé. À chaque fois, d'ailleurs, je pars de mes boîtes quand ça devient. Enfin, je... pareil. J'ai eu des désillusions, mais j'ai aussi, des... aussi remarqué que dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'adorais être en début d'aventure. Et après, dès que ça se structure, ça me pète les, ouais. les... Ça me pète les rouleaux parce que c'est trop lent. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais. Et les process, et la lenteur, et la politique, ça m'insupporte. Me... Mais du ouais. coup, dans le soloprenariat, euh, même si c'est le chaos, euh, tu en as un peu parlé tout à l'heure, je crois. Est-ce que pour toi, il y a des, il y a des grandes étapes Est-ce qu'il y a des niveaux, tu vois tu vois, euh, est-ce qu'on ouais. peut mettre des salaires peut-être derrière Tu vois, quel salaire espérer quand on se lance Puis, en fait, à chaque niveau, euh, est-ce qu'il y a des niveaux un peu virtuels à craquer quoi Totalement.
1: ouais totalement. C est, c est, euh, pour moi, il y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs paliers. premier palier, bah, c'est des paliers de chiffre d'affaires. Hein. ni plus ni moins euh, 10 000 euros, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Euh, c'est des paliers qui sont tout à fait acceptables, enfin euh, qui sont tout à fait atteignable euh, en, en tant que solopreneur, la seule différence qu'il y a, c'est l'engagement que tu veux y mettre. C'est toujours pareil, tu peux tourner avec euh, 200 000 euros par an, euh, bosser, euh, tu vois, bosser trois heures par jour et pff, tu ne vas pas chercher plus loin. Tu vois. Euh, gagner de l'argent euh, en ligne, c'est rarement, euh, comme ce que beaucoup de gens euh, pensent, euh, simple. Euh, la majorité des gens que vous voyez sur Internet sont moins riches, et c'est ce que disait d'ailleurs Thibault, oui, j je vais parler sur Instagram parce que vraiment pour le coup je suis assez d'accord avec lui. Euh, en fait, euh, c'est très difficile de monétiser une audience et c'est très difficile de s'arrêter de gagner de l'argent. Quand tu as atteint le niveau de 10, 20, 30, 50, tu te dis putain pourquoi je ne pourrais pas aller atteindre les 100 000. Sauf qu'en fait que pour atteindre les 100 000, il faut forcément du temps, tu vois. Euh, il faut que tu structures tes offres, il faut que tu structures ton contenu, il faut que tu engages des gens pour faire des choses à ta place que tu n'as plus le temps de faire. Tu vois, tu me demandais de, de mes calls, etc. Bah ouais, là aujourd'hui, euh, l'heure où je te parle aujourd'hui, j'ai un pipe de 80 000 euros sur mon CRM, tu vois, de la semaine dernière. 80 000 euros, donc je ne suis pas sales, je ne fais jamais de relance. Là, ce mois-ci, euh, cette semaine, je vais en avoir peut-être 20 000. C'est-à-dire qu'en deux semaines, j'ai un pipe commercial et je ne suis pas à 100%. Comme je te dis, je ne travaille que les demi-journées. J'ai un pipe commercial à 100 000 euros, juste là, en deux semaines. tu vois euh, Je ne suis pas encore la semaine d'après, donc c'est à dire que potentiellement, sur le mois, je peux atteindre des pipes à 300 000, 400 000 euros. Si tu arrives ne serait-ce qu'en en closer euh, euh, ouais, à 30%, tu vois euh, 30%, tu arrives à faire des pipes à 100 000 euros par mois et ouais, fine, ok, mais on... après, derrière, moi, comment est-ce que je gère ça, tu vois? Parce que mes offres, elles sont euh, à partir du moment où tu veux dépasser des paliers, tu as deux stratégies. La première stratégie, c'est augmenter ton audience. Plus tu as de gens qui te suivent, plus il y a de gens potentiels qui vont acheter tes formations. Mmh. Donc, ton produit internet, en fait, en France, il faut que tu augmentes le maximum, ok? Pour augmenter le maximum ton audience, tu pas 36 000 solutions. Euh, c'est soit tu fais de la publicité, soit tu fais du contenu. Le contenu, c'est long, c'est fastidieux. En revanche, à la fin, au fin du compte, c'est de l'evergreen, donc ça te tourne tous les mois, tu vois. C'est la fait boule de neige, quoi. C'est et... ça. Fée boule de neige. Sauf que pour créer du contenu, il te faut du temps, tu vois. Donc, c'est soit tu engages tous tes efforts sur la création de contenu, et du coup, vraiment, tu te mets en machine de guerre, et tu fais euh, que ça toute ta journée. Euh, et d'ailleurs euh, ce que fait Antoine BM hein. en fait Antoine BM il a commencé comme ça il faisait vraiment que, que, que du contenu à travers ça il y a plusieurs choses à savoir c'est que déjà les algorithmes sont totalement différents d'avant Antoine BM il a commencé au moment par exemple dans ce cas détude là où Youtube c'était beaucoup plus facile de percer qu'aujourd'hui <rire> Ce que je te disais au début Youtube c'est un calvaire euh, pareil quand je pense à Gabriel Gor Gorovitch avec son podcast Grossmaker d'ailleurs qu'il arrête euh, il a commencé au moment où le podcast était bien et puis d'un coup tu vois ça s'est pété la gueule donc il faut changer de stratégie euh, la création de contenu est un, est un, un, un lieu de, de chaos absolu dans lequel tu dois tout le temps te réinventer tout le temps réinventer les contenus essayer de trouver ce qui marche, ce qui ne marche pas c'est du 80-20 tout le temps as, tu peux bosser deux heures sur un contenu qui va faire 10 vues et à l'inverse bosser, faire un poste à la con qui va en faire 50 000 vues et te ramener des milliers des, des, des d'abonnés donc il suffit de, parfois d'un petit, un petit truc. Il y a des gens qui vont percer sur TikTok juste avec un petit, euh, un petit, un, une petite vidéo pourrie de, de, de 10 secondes. Quoi. Et, euh, et, et malheureusement, tu n'es pas responsable de ça. Tu vois. Donc, la création de contenu, il faut en faire beaucoup pour augmenter les chances de réussir et de percer. Il faut aussi en faire beaucoup pour augmenter ton pipe euh, potentiel, enfin, ton, ton volume potentiel de personnes qui pourraient acheter ton offre. Euh, à ce moment là, donc après l'objectif une fois que tu as des audiences ben, tu les actives et tu les monétises donc soit okay. par la publicité, soit par le contenu, de l'autre côté quand tu veux vraiment dépasser tes plafonds de verre, pour moi à partir de ce moment là la première année euh, sur ces contenus si tu exécutes bien tu peux faire du 10 000 euros par mois
0: Vois, toi, toi ouais, euh, j'aimerais bien revenir. Toi, toi c'est à peu près ça le chemin que tu as, as eu moi, les... Juste Pour comprendre concrètement, tu vois, comment tu as les fait mois,
1: les, Le premier mois de la vente de ma formation, j'ai fait 8000 euros de chiffre d'affaires. Le premier mois de okay. lancement. Et ma formation, je l'ai vendue entre 500 et 1000 euros. Tu vois. Et euh, à l'époque, donc je n'avais avais qu'une seule. Puis plus j'ai avancé, et après, je l'ai stagné à 1300 euros parce que euh, voilà, je, je, le closing est rapide, ça tombe tout seul. Euh, voilà. Du coup, plus j'augmente mon, mon ma portée, plus les gens vont venir me voir, plus j'ai de rendez-vous. Donc c'est ce qui se passe un, un petit peu aujourd'hui. Euh, là, à ce moment-là, je, je stagnais entre 10 et 20 000 euros. Mais c'était très bien, hein, tu vois. C'était franchement, euh, tu, pendant en six mois, faire 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est très rare en vrai. Hein, ça n'arrive pas tout le temps. En revanche, avec les bonnes méthodes, en, en pratiquant, en exécutant euh, suffisamment bien, j'ai fait plein de conneries. Hein, c'est pour ça que. Et en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suis... rencontré euh, du coup plusieurs personnes, euh, des coachs. Je me suis intéressé un peu au domaine de l'infoprenariat, où tu as des montants ouais. astronomiques euh, dans ce milieu-là. Moi, je viens de l'écosystème start-up. Hein, euh... Mais quand il penses, uh, Oussama, un... de The Family, c'est un produit YouTube. Il le dit lui-même, tu vois. Mais c'est le premier ouais. infopreneur euh, français pour moi. Tu vois, c'est un infopreneur en fait. Il gagnait son argent avec YouTube. Quoi. Et ils l'ont gagné. Ouais, c'est pour... clair. Et euh... Stan
0: Leloup quand même aussi était très fort c'est un moment qu'il est là. Totalement,
1: Stan Leloup, bien sûr. Ouais, c'est des produits YouTube, quoi. Euh, et, et du coup, en fait, pour dépasser ces plafonds de verre, si tu veux vraiment te dire, OK, bon, let's go, j'ai la flemme d'attente de gagner 50 000 euros par mois, je vais lancer des offres de conseil, quoi. Tu, vois, tu te dis, bon, bah, je vends mon temps, euh, vu que les gens m'aiment bien, euh, je je vais, vais, je vais... Je vais, je vais... Essayer de voir si ça, si ça marche. Et j'avais rencontré des gens qui vendaient du conseil. Et c'est fondamentalement là où euh, tu te fais le plus d'argent, en fait. Euh, parce que tu peux travailler avec. Euh, tu vois, tu t'es payé à l'heure. Parfois, c'est indécent. Euh, moi, j'ai entendu des gens qui étaient quand même payés. Euh, qui, avaient, qui avaient fait des contrats à 150 000 euros le mois seulement. Euh, pour faire des landing pages, tu vois. Euh, c'est complètement ahurissant. Euh, et donc, euh, donc ouais, tu, tu, peux, euh, tu peux facturer extrêmement cher ton temps. Mais du coup, vu que ton temps est extrêmement pression en tant que solopreneur, bah, tu, tu le sacrifies pour des gens. Okay. Euh, c'est un autre penchant de, de la... De la... C'est intéressant comme façon de voir les choses parce que du coup, ça te donne vraiment euh, l'idée de dire en fait, c'est soit tu vends, soit tu loues. Tu vois euh, et l'idée de dire qu'en fait, un modèle de boîte de croissance, un pricing peut faire x10 s'il si est, est bien processé et s'il est bien pensé, tu vois. Mmh. Euh, si tu regardes, le, encore une fois, acquisition.com, c'est ça, c'est le mec qui te garantit du succès, tu vois. Moi, c'est ce que j'avais fait avec un client, au bout de, au bout de six mois, si tu n'as pas respecté X Y raison, tu es garanti, tu es remboursé, donc tu n'as rien à perdre. Moi, je suis financé ouais. par l'État aussi, tu vois, donc j'ai un modèle de ouf où les mecs, en fait, dépensent zéro euro pour apprendre les trucs que je sais, quoi. Donc, Parce que euh,
0: c'est CPF, c'est ça C'est pour ouais, ça que ça
1: au, Ouais, c'est ça. Euh, en revanche, euh, il faut bien avoir en tête que, même si ça paraît beau pour être vrai, le marché euh, de la formation en France est extrêmement concurrentiel, euh, contrairement à, et, et petit aussi, parce que les gens font beaucoup d'études en France, donc ils n'ont pas forcément aspiration à se former avec d'autres choses en ligne. Ils pensent qu'ils savent tout. Contrairement aux États-Unis où, tu vois, l'achat de formation en ligne, l'achat de petits PDF, PowerPoint, que tu vas acheter 30, 50 balles, ou voire 100 ou 1000 balles, ça pose pas vraiment vraiment problème parce que c'est 1000 euros pour eux c'est rien tu vois mmh. et le marché surtout est beaucoup plus gros quoi il y a beaucoup plus de gens donc forcément tu peux beaucoup plus euh, beaucoup plus toucher de personnes ouais. donc euh, donc voilà en fait c'est pour ça que le solopreneuriat aux États-Unis est extrêmement intéressant euh, et, et, et là, si ouais. on peut
0: revenir sur la sur la France toi et toi ta trajectoire donc en gros toi tu as commencé par de la vente de formation donc en fait tu investissais tout ton temps dans produire du contenu pour, euh, pour te faire connaître et j'imagine closer des gens. Et là, ce que tu racontes, c'est que pour débloquer, tu, tu stagnais un peu à 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est déjà énorme, bravo au passage. Euh, et là, pour débloquer, pour passer au palier euh, supérieur, maintenant, tu as ajouté euh, des, des, des offres, très bien packagées d'ailleurs euh, sur ton site, où tu vends ton temps. C'est ça, tu vends des accompagnements et donc tu fais en parallèle, euh, vente de formation et là, tu vends ton temps. Mais du coup, ça, euh, c'est pas vraiment scalable par contre que la scalabilité, elle vient de, du fait de monter ton prix, du coup, ou de... Parce que tu ne peux pas vendre dans 12 accompagnements, quoi.
1: Non, le les deux, parce que du coup, euh, euh, moi, j'ai gagné le marché du gros par le, le produit. Euh, ni plus ni moins, la, la formation que je propose, elle est juste plus intéressante, elle est plus technique, elle est plus poussée que ce que les gens euh, aujourd'hui sur le marché font. Tu vois Donc c'est pour ça que ça m'a économisé du temps sur le closing, etc. Et en termes de, de, de scalabilité, euh, quand tu es payé... Euh, 1000 euros de l'heure, on peut dire que c'est scalable <rire> sur certaines, euh, certaines offres de, de coaching, tu vois, euh, ça reste quand ouais. même intéressant. Donc, euh, tu, tu... en fait, pour moi, tu dois toujours réfléchir à combien tu coûtes euh, et combien est-ce que tu peux, euh, tu vois, combien est-ce que tu es prêt à vendre ton temps, tu vois. Euh, tu vois, Thibault Louis, il a vendu son temps récemment à 300 euros, je crois. Ousama il le vend euh, 450. Euh, J'ai des ghostwriters qui vendent euh, les postes à 500 balles. Euh, c'est vraiment, c'est tout de suite une question de temps et, et de, de ce que tu as besoin pour vivre, tu vois. Euh, ça, c'est vraiment les deux étapes pour moi. Parce mm -hmm. que ce qui se passe aussi, c'est que quand tu fais des formations, à un produit d'appel t'as forcément des gens qui vont avoir besoin de conseils et d'accompagnement derrière, tu vois. Il euh, y a des gens qui sont faits pour euh, apprendre seuls et ça devient des machines de guerre, tu vois, d'autres personnes qui ont besoin d'approfondir sur certains sujets parce qu'ils n'ont pas la maturité entrepreneuriale, le, le bon état d'esprit. Ils ont besoin aussi parfois d'être coachés, tu vois, psychologiquement. Euh, donc voilà, ça, c'est les deux paliers, en tout cas, pour atteindre au moins les 50 000, pour moi, en tout cas. Euh, après, ce qui se passe pour aller encore plus loin, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui... Donc là, du coup, déjà... Euh, avec ça, euh, tu, tu bosses une demi-journée par semaine et tu peux te faire euh, 40-50 000 euros par an. Par mois, par mois. Euh, si tu arrives à bien construire tes, tes offres, à packager tes trucs et tout. Après, si tu veux encore dépasser le plafond supérieur, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que tu... Et ça, c'est l'une des, des choses que je dis aujourd'hui et qu'il faut, pour ceux qui veulent devenir solopreneurs, qu'il faut absolument avoir en tête, c'est qu'en fait, les abonnés, on n'en a rien à foutre. Les vues, on en a... Rien à foutre. Ce qui compte le plus, c'est les emails, c'est les données que vous allez avoir pour pouvoir vraiment faire des, ventes, des, des des actions précises sur votre audience. Moi, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait beaucoup de contenus et tous les contenus, euh, même si les gens se sont beaucoup foutus de ma gueule parce qu'ils me disaient ouais, Kevin, t'es le hack, machin, t'es un hack. Tu sais, je faisais un hack par jour, un jour je ouais. et tout. Donc les gens me disaient oui, mais toi, t'es le monsieur hack. Je fais ouais, je suis monsieur hack, mais en fait, à cette c'est le contenu qui attire le plus de gens et qui intéresse le plus de gens. Tu vois donc du coup j'ai acquis euh, genre dix mille utilisateurs en ouais, en, allez, en un an et demi tu vois quelque chose comme ça euh, je suis retourné sur mon sur, mon, sur mon active campaign Là, tout à l'heure j'ai fait putain mais en fait euh, j'ai même pas utilisé les emails encore donc du coup ça c'est la deuxième stratégie que je fais en, que je mets en place aujourd'hui pour encore atteindre le palier c'est de créer des offres euh, de, de personnaliser en fonction de l'audience que tu as dans ta site, tu vois, dans ton dans ton CRM donc par exemple tu vas faire des euh, des, des euh, des contenus du style, tiens, euh, bah, est-ce que vous faites entre 5 et 10 000 euros Est-ce que vous faites entre 10 et 30 000 euros Est-ce que vous faites entre 30 000 et 100 000 euros Et du coup, en fonction de ça, tu vas leur proposer des offres uh, okay. personnalisées en fonction de ça. Donc en fait, tu dépasses le côté euh, packaging d'offres. Là, tu peux vraiment leur faire des offres, euh, tu vois, euh, coup de poing, entre guillemets, euh, en mode, euh, voilà, là, je lance exclusivement une formation pendant trois mois ou même un an. Hein, tu vois, en vrai, vraiment, tu vois, typiquement, si tu veux faire 500 000 euros par an, tu vends, tu vends 10 accompagnements à 50 000 et tu l'as, hein, tu vois, 50 000 euros par an, c'est... Voilà, ça se fait. Ça hein. paraît
0: facile quand tu le dis. Et non, euh... mais, ce
1: que je veux dire, c'est que des gens qui payent 50 000 balles, euh, et qui, euh, avec un abonnement par. Enfin, L'objectif. Oui, c'est vrai que ça euh, se trouve. Non, mais c'est clair. L'objectif, c'est d'augmenter ta LTV, quoi. Tu vois, ta lifetime value. C'est comme mmh. dans les SAS. En fait, moi, les gens, tout simplement, payaient 1300 euros ma formation, mais ne payaient pas plus parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de payer plus. Tu vois. Euh, c'est un peu comme ce que tu vas quand tu vas dans, dans, dans un restaurant. Le mec te dit, vous voulez un café euh, Ouais, ok, go. Tu vois. Euh, ouais,
0: s'il ne le demande pas, tu ne le prends pas, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, ouais. augmenter le lifetime value de tes clients, c'est le meilleur moyen d'atteindre tes, tes plafonds de verre.
0: Oui, et il y a un truc hyper important que tu as dit. Juste, on est quand même euh, tous présents sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, euh, une audience sur un, un réseau social, c'est un peu une audience en location. Tu vois t es pas propriétaire de ton audience. Le, le réseau social en question change d'algo. Euh, walou, c'est terminé. Ça peut être terminé du jour au lendemain. Donc, vous construire un business en béton armé euh, qui... Qui est, qui est résilient dans le temps, euh, c'est ultra important d'avoir accès directement à son audience. Et une des plus vieilles méthodes, mais qui marche toujours super bien, c'est de créer une newsletter, en fait, une liste email. Bétant. Et euh, ce que j'entends, c'est que grâce à ça, toi, demain, bah, si jamais tu es banni de LinkedIn, euh, c'est pas grave, en fait. T as tes mails, ouais. as, tes, as, tes, as tes gens, as tes clients, quoi.
1: Bétant. Tu, Bétant. Ça Bétant. sera
0: chiant, mais, mais c'est OK. Ouais. Et, et là, depuis tout à l'heure, tu nous fais quand même un peu rêver. Je, je voulais quand même savoir quelles étaient les plus grosses. Des enfin, grosses difficultés que tu avais rencontrées, ou des gros risques, ou des gros pièges que tu avais identifiés
1: Ouais. Euh, en fait, euh, la première leçon que j'ai reçue, moi, c'est quand même que l'entrepreneuriat, le, c'est. Et euh, dans la, la, le quotidien que je vis, euh, que vis c'est qu'en fait, c'est un, un bras de fer. Euh, ou même plus, c'est euh, le. le c'est le mec ou le, le, le compétiteur qui va réussir à respirer le plus longtemps sous l'eau, tu vois, vraiment, euh, qui gagnera la bataille, parce que moi, j'ai eu des compétiteurs qui sont arrivés en bombe, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de Germinal, hein, à l'époque. Euh, Carrément. Ils en bombe sur le marché avec une audience de malades, et donc, en fait, là, quand j'avais les gens au téléphone, c'était, ouais, euh, je pense que je vais prendre Germinal, je pense que je vais prendre C, etc., donc, en vrai, j'étais au fond du gouffre à ce moment-là parce que je me suis. J'avoue,
0: c'était, ça devait être dur pour toi en fait. Étais, ouais, étais seul, seul face à une armada ouais. quoi, parce que les gars, ils étaient nombreux, ils étaient ah ouais. visibles.
1: Défoncer le marché, genre c'était, c'était, c'était horrible. Et moi, j'arrivais pas, j'arrivais pas du tout à. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de, 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 me mettre dans mon tunnel en fait euh, et de, de juste améliorer mon offre et mon produit. Tu vois, c'est vraiment le truc numéro un que je me suis dit. Je me dit, je vais pas les avoir par l'acquisition, je vais les avoir par le produit. Il s'est avéré que j'ai eu un peu de chance euh, que leur produit B2B, en tout cas celui où j'étais censé être le, mon positionnement, était le plus mauvais et ils se sont fait défoncer sur les réseaux. C'est aussi le problème euh, d'avoir une grosse visibilité, c'est que tu as forcément aussi des gens qui vont peut-être pas être heureux de ton travail et donc du coup qui vont venir te clasher sur les réseaux. Et donc du coup ils sont un peu ils ont un peu eu la descente aux enfers quoi où dès que quelqu'un demandait une formation et qu'on disait Germinal, ils se faisaient défoncer sur les réseaux et, et du coup euh, bah, ils sont un peu, un peu morts dans le ils ont fait surtout je pense des mauvais choix euh, tu vois parce que moi j'étais tout seul aussi donc en fait je pouvais très bien me dire au, au pire des cas je me disais au pire des cas je casse mes prix tu vois euh, ouais. je suis tout seul je m'en fous ils avaient des équipes ils avaient investi donc en fait tu vois c'est toujours la même chose en fait du coup quand tu es solopreneur tu as moins le mais bon tu as moins le côté de dire tu as des salaires à payer etc là tu étais en mode tranquille easy peasy, ça fonctionne donc, j'ai vraiment stagné. Ça m'a fait descendre un peu mon CA. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, euh, donc, il faut faire attention à la concurrence, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le long terme, tu vois. Euh, un marché, ça se gagne euh, sur 10 ans. Ça ne se gagne pas sur un an. Tu beau faire 50 000. Tu as beau faire 300 000 euros euh, de CA l'année, euh, l'année l'année d'après, tu peux faire 10 000 euros. Donc, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des remises en question sur ton modèle, sur euh, ce que tu vas apporter aux gens, quelles sont les choses que tu peux faire ou pas, quel... Temps, tu dois investir dans tel ou tel sujet euh, c'est beaucoup beaucoup de résilience euh, sur euh, sur les échecs que tu vas voir moi il m'arrive ça m'arrive même encore aujourd'hui hein, tu vois de, de, de pas de pas de faire des nuits blanches de réfléchir à tu vois même la comptabilité euh, la réfléchir à putain comment est-ce que j'ai payé mes impôts mes TVA, récupérer des trucs j'ai un client qui me doit 150 mille euros en, en vrai c'est la vérité un client qui me doit 150 mille euros Comment est-ce que je les récupère J'ai d'autres clients qui me doivent de l'argent. Comment est-ce que je les récupère C'est des charges mentales constantes, en fait, où tu te dis Mais putain, euh, est-ce que j'ai vraiment mérité ça Est-ce que ça en vaut vraiment la peine euh, Parce qu'au final, comme je te dis, le chiffre d'affaires, bon bah, voilà, c'est quelque chose, mais est-ce que tu le dépenses quoi C'est pas, est des chiffres, mais en vrai, est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu as besoin d'aller atteindre ces, pali ces, ces, ces paliers-là euh, pour atteindre le million et juste te dire Ouais, cool, j'ai gagné le million
0: comment, comment tu gères, Kevin, la charge mentale parce que ça, c'est ultra intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que tu, bah, qui dit solopreneur dit tu gères quand même un peu tout tout seul. Donc, euh, tu as tout plein de petits soucis qui s'accumulent. Ou bon, bah, tu te dis, bah, c'est cool. Si jamais il m'arrive une... une merde, bah, en fait, je suis tout seul. Donc, c'est que moi. Donc, je peux gérer, je peux pivoter rapidement. Je n'ai pas de salaire à payer tout ça. Mais en vrai, tu te prends quand même euh, dans la figure euh, énormément de petits problèmes à gérer, à penser. Et, euh, et en plus, le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je connais ça à une toute petite échelle, mais ça, enfin, ça il une... y a une charge mentale énorme liée à l'exposition aux réseaux sociaux aussi. Ouais. Comment tu comment tu gères ça Je trouve ça hyper dur aujourd'hui. Je pense, enfin, pour moi qui suis solo, c'est le plus dur à gérer. Hein.
1: J'ai même pas euh, les clients quoi,
0: euh... c'est la charge mentale.
1: Ouais ouais, je comprends, je comprends totalement. Bah, il m'est arrivé euh, il n'y a pas longtemps quand je suis revenu d'Égypte, je me suis fait clasher sur un post que j'avais que j'avais écrit. Je t'ai passé dans tous les tous les tous les médias, les machins. Des mecs qui se foutaient de ma gueule et tout. Euh, tout, j'étais revenu, j'étais fatigué, j'étais pas du tout dans le mood de, de me faire de me faire acharner. J'avais juste essayé d'apporter de la valeur. Et en fait, euh, je pense que forcément tout le monde, euh, tout le monde, euh, tout le monde se fait clasher. Euh, ça met en down de dingue. Euh, C'est la première chose. Le clash euh, des haters, honnêtement, j'en ai plus rien à cirer. Euh, parce que pour moi, en fait, quand je poste un contenu, euh, j'ai une phrase que, que j'ai... Euh... D'ailleurs, j'ai écrit un post sur ce sujet que... Je ne sais pas si je l'inventais, elle a sûrement existé, mais... Euh, pour moi, l'intelligence, c'est lutter contre ses croyances, tu vois. Donc, en fait, si je te dis, là, tu vois, ce podcast, en fait, clairement, euh, vous luttez en m'écoutant contre vos croyances existantes, de se dire que peut-être que ce que je raconte, c'est de la merde, peut-être que vous ne me croyez pas, peut-être que je suis un énorme mytho mais en revanche, vous vous intéressez à m'écouter au moins jusqu'à 55 minutes actuellement sur le podcast, parce que vous vous dites, en fait, ce mec peut-être qui dit la vérité, tu vois, et juste de se dire, ok, je vais essayer de prouver, de voir si ça fonctionne. Et les gens qui sont haters et qui vont, tu vois, les, les posts qui fonctionnent le mieux en général, c'est les gens qui vont dire, ouais, 5000 euros, c'est déjà énorme, en fait, 5000 euros aux yeux du monde, ça veut rien dire, tu vois. Donc, en fait, c'est juste lutter contre ce qu'on t'enseigne toute ta vie, quoi. Et je pense que c'est ça, la preuve d'intelligence numéro une même du soloprenariat, c'est que je disais la résilience de se remettre tout le temps en question. Donc en fait, moi, les gens qui viennent me clasher sur Internet, juste, je leur dis, écoutez, moi, c'est mon point de vue, c'est pas le tien, et fine, en fait. On a le droit de pas être d'accord, et c'est juste un débat, et si tu me clashes, c'est que tu es con, en fait, tu vois. Juste, tu pas à te remettre en question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à me mettre vraiment dans une dynamique de tunnel, c'est-à-dire que je j'essayais vraiment de ne pas regarder ce qui se passe autour au début je le faisais euh, mais en fait en, en se comparant tu vois au chiffre d'affaires de X au début en tout cas c'est pour ça que je partage pas trop mon chiffre d'affaires aussi parce que euh, je trouve que ça te met dans une ça, ça peut te motiver mais ça peut aussi te mettre dans une situation de frustration euh, de dire putain moi n'y arrive pas et en fait si n'y arrive pas c'est parce que je suis plus bête parce que j'ai j'ai mal fait les choses qu'est-ce qui bug chez moi pourquoi je... tu vois et en fait pas du tout c'est juste il euh, y a beaucoup de chance dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de il y a plein de choses. Qu on, qu on... Moi, je suis au courant de toutes les histoires, euh, de, de tous les solopreneurs de, que vous pouvez voir sur, sur Internet. Et franchement, il y a des histoires, parfois, tu, as pas en... enfin, tu pourrais être surpris de, de voir comment ils se sont lancés et de voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et, euh, et en fait, il y a toujours une part de déville dans, dans chaque business, une part de chance. Et il ne faut pas se comparer, en fait. Il faut se comparer à ce que tu as fait hier et ce que tu feras demain. Comment est-ce que tu peux, toi, avancer et, euh, et euh, y aller Ça, c'est la deuxième chose, donc, tunnel. Et, euh, et comme partout, en plus, de toute façon, Oussama disait très bien quand je bossais avec lui, ceux qui réussissent le plus sont ceux qui sont focus, tu vois. Juste focus-toi, genre, euh, te compare à personne. Et le troisième, euh, je pense, c'est de rencontrer des gens. Euh, le solopreneur, c'est extrêmement... Euh, extrêmement euh, dur, euh, es souvent seul, euh, tu as souvent envie d'échanger sur les problématiques et en fait de voir que des gens rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes peurs que toi, euh, ça fait beaucoup de bien parce que tu peux pas euh, te confier à tes amis, tu peux pas te confier à, tes, euh, à ta famille, parce que même à ta meuf, parce que personne te comprend, parce que es, tu te sens extrêmement seul. Vraiment moi pendant euh, très longtemps, et c'est pour ça que je voulais m'associer aussi, parce que au moment où tu dis, bon, euh, pff, ça y est, c'est toute cette charge mentale, à deux on a plus de cerveau, on a plus de créativité, on fait mm. plus de trucs. Donc là, aujourd'hui, euh, ce que j'ai réussi à faire, d'ailleurs, avec euh, Ruben Taïeb, euh, d'ailleurs, qui pourrait être intéressant, que tu interviewes euh, sur ce, ce modèle-là, parce que lui, il est très inspirant sur les différents modèles qu'il a créés. Il avait une agence, il a monétisé son audience, maintenant, il est ghostwriter, il, il a plein de projets, il fait plein de trucs, il vit absolument dans le chaos, comme moi. Euh, <rire> et ça marche très bien, il est hyper content, il a une petite fille et tout, donc euh, c'est super. Euh, et, et du coup, euh, en rencontrant cette personne, c'était hyper. Et euh, j'en ai rencontré d'autres aussi. On a créé une communauté aujourd'hui ensemble. Euh, et on, vraiment, tu vois, je te parlais de l'amour. Vraiment, je pense qu'on s'aime, tu vois, tous. Euh, D'une autre manière, on s'aime amicalement, professionnellement. On s'admire les uns les autres. On s'entraide, on s'encourage, on, on se console. Et, euh, et c'est hyper fort, en fait, le lien que tu peux créer avec ces gens-là. Et ça, ça t'aide beaucoup dans le business aussi, tu vois. Euh, moi, j'appelais ça des mafias à l'époque. Euh, quand tu voyais des, tu sais, des gens euh, euh, qui faisaient des contenus de merde sur LinkedIn tu disais putain moi je me fais chier à faire du contenu lui il en fait 30 000 vues et moi je n'ai fait que 100 vues ouais. sur, sur ce poste ça te frustre t'es tout le temps dans de la comparaison dans... tu vois je ne suis même pas sur le favicon des influenceurs alors que je fais je, ferais, je fais 400 à 1 million de vues d'impression par, par mois sur LinkedIn et, euh, un... parce que
0: c'est une histoire de mafia C'est quoi C'est une histoire de connexion, ça En
1: fait, c'est une histoire de... Je sais pas, c'est... T'as des choses, parfois, que tu comprends pas trop, quoi. Tu, vois, t as... T as... tu sais que t'as des bah, as des gens qui s'entraident, quoi, mais c'est pas mal, en vrai. Tu vois, des gens qui viennent commenter tes posts, des potes qui viennent partager tes trucs. Enfin, bien, c'est un non-faire advantage. Ouais. Au contraire, que vous... tu dois te construire, tu vois euh, je trouve que. Toi, ce que tu dis, c'est que tu
0: as construit ça en fait. Au-delà du ouais. truc naturel, euh, ben moi j'avoue, quand je te vois poster sur LinkedIn, un plus je trouve ça très drôle ce que tu poses donc je vais naturellement aller commenter, etc. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu as carrément créé une communauté, un petit squad ou une mafia où vous vous entraidez, quoi. Exactement. Euh, ce qui prend un peu le, le contre-pied, enfin, ce qui permet un peu de contourner le fait d'être trop solo tout le temps, euh, c'est d'avoir plutôt des. des ouais, d'avoir des, des, des pères qui sont euh, des alliés, quoi.
1: Exactement, ouais, et puis moi je peux aider Tu vois, sur les, sur les parties modèles, je peux, tu vois quand tu as des gens qui peuvent m'aider sur le personal branding, tu as des gens qui peuvent m'aider sur X, Y, Z, des, des, de la productivité, enfin n'importe quoi, tu vois, est, euh, et t'évolues avec ces gens. Je, lent, que, et,
0: je et... me rends compte que je suis tellement solo, euh, moi Kevin, je suis au niveau zéro, ça, ça doit faire partie des paliers je pense, tu vois les moi paliers. je suis trop solo pour, ouais. pour le moment, ouais. Et euh, t'as raison, il faut vrai. que je, me, je rentre dans une mafia quoi, non, ben, dans un monde, club.
1: Stratégie de n'importe quel créateur de contenu aujourd'hui. Quand tu regardes même, tu vois, je prends souvent cet exemple, mais Norman, Cyprien, Mister. Ouais, Guy ils sont, sont mis ensemble, c'est vrai. Ils ont été ensemble, ils étaient dans leur squad et ils ont niqué YouTube ensemble, tu vois. Donc, tu prends une squad, tu te dis, ok les gars, maintenant, viens, on va niquer LinkedIn, viens, on va niquer Insta. Tous les influenceurs faisaient ça hein, à l'époque, ceux qui ont plusieurs millions aujourd'hui. Bon, ça prend du temps, il faut être juste patient, tu vois. Euh, ça, c'est d'ailleurs le quatrième élément euh, de, de la dimension du temps. Euh, créer un business euh, rentable, périn, euh, scalable, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, moi, je vois beaucoup de vendeurs de rêves, hein, ce que tu dis euh, beaucoup sur internet. Oui, il fait euh, 3 millions d'euros par an euh, à 19 ans. Ouais, fine, derrière, mais tu fais quoi de tes 3 millions, tu vois euh, C'est vrai, c'est trop tôt. <rire> euh, pas du tout un cadeau en fait, il faut vraiment avoir, prendre conscience de ça, c'est que même moi j'ai un niveau de vie qui est au-dessus de ceux de mes amis, euh, qui, je peux pas tout faire tu vois, donc euh, en fait avoir de l'argent pour en profiter que soi-même ça sert à rien tu vois, donc en fait moi l'objectif c'était ça aussi quand j'essayais de m'associer avec mes potes c'est ok les gars viens je vous apprends à faire de l'argent et ensuite on va kiffer ensemble tu vois.
0: Et euh... tu as parlé du temps, tu as parlé du temps avant, euh, tu dis ça prend du temps et ça c'est ouais, important parce qu'on qu parle beaucoup du, du, du résultat, de l'argent, etc. Mais, mais toi, du coup, j'aimerais bien comprendre, euh, puisque le temps, c'est le premier. Tu attaqué par ça d'ailleurs, le temps c'est vraiment le, la métrique la plus, la plus dure à gérer quand tu es solopreneur, c'est ton atout, c'est ton asset le plus. Enfin, qui a le plus de valeur, tu vois. Et donc, toi, comment ouais. tu t'organises, tu vois, en vrai Comment tu fixes tes objectifs Tu me dis que tu arrives à bosser une demi-journée par jour. Ouais, comment tu fixes tes objectifs Comment tu prends tes décisions Comment tu organises ton agenda Tu vois Comment bah. tu crées des synergies entre tes activités tu vois Ça, je trouve ça, ça peut être intéressant quand même parce que tu as, autre... as craqué oh, le truc.
1: C'est un autre niveau, euh, un autre palier à atteindre. C'est juste de se dire... Euh, euh, Ce n'est pas de l'ambition, euh, mais c'est juste euh, tu vois, des moments... Euh, putain, pourquoi faire quoi euh, ça m'amuse en fait aujourd'hui tu vois je suis plus dans une démarche d'amusement si je dois faire le million c'est en, en savourant la journée tu vois c'est ce que disent les américains et c'est un truc très inspirationnel ce que je vous dis mais c'est juste qu'en fait moi j'ai la destination tu vois dans ma tête je sais où je vais aller tu vois je l'ai clairement visuellement dans ma tête dans 5 ans 5 ans c'est c'est hyper long ça fait que 2 ans que j'ai lancé ma boîte tu euh, veux aller où
0: dans 5 ans tu veux dans 5
1: ans bah dans 5 ans euh, j'espère avoir euh, tu vois euh... Genre, tu vois, je trouve que Justin Welch, par exemple, c'est une très belle inspiration. Tu vois Genre, être encore vraiment, euh, euh, avoir des gens qui bossent, tu vois, pour mon modèle, tu vois, qui, que moi, j'ai le plus de temps possible pour faire mes choses, euh, que je puisse inspirer aussi des gens, que je puisse les aider, que je puisse euh, les accompagner. Enfin, tu vois, vraiment faire un truc, euh, ce que je fais aujourd'hui, mais peut-être à plus grande échelle, à voir, tu vois. Euh, mais en tout cas, avoir, euh, voilà, moi, je, je suis un numéro 5 euh, pour ceux qui savent ce que c'est. Euh, je suis très attaché un peu aux ressources, tu vois. Donc, en fait, j'ai besoin de rationaliser les ressources que j'ai pour être heureux. Mais c'est surtout que, tu vois, là, ce que je me dis, c'est que... Deux, première année, quand j'ai vraiment fait de l'argent, je me suis dit, putain, absolument que je fasse le million. Et en fait, ça m'a totalement mindfucké, quoi. En fait, ce que je vous disais, c'est que c'est sur le long terme que ça va se jouer. Euh... Il y a des gens qui commencent. Enfin, j'avais lu une étude d'ailleurs, c'était sur l'objet d'un de mes posts. Des gens qui la moyenne euh, des personnes qui deviennent millionnaires, je crois qu'elle est autour de 47 ans. Euh, okay. Ils gagnent leur premier million aux états unis tu vois. Donc, Je pense qu'elle est un peu plus faible aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui elle doit être autour de 40 ans, 35-40 ans, tu vois. Euh, parce que du coup, tu as les produits internet qui accélèrent tout ça, euh, je pense.
0: Oui, et puis, et puis il y a eu une inflation, enfin un million aujourd'hui, c'est pas un million il y a 20 ans, quoi. C'est
1: peut-être ouais. aussi ça. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, euh, voilà, pour la richesse globale d'atteindre un certain niveau, tu as de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres aussi, et du coup, il faut réussir à savoir où est-ce que tu vas te positionner par rapport à ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, ça c'est vraiment un truc, euh, tu vois, que j'ai pris du temps à, à assimiler, mais que la majorité des gens qui ont fait des choses extraordinaires de leur vie l'ont fait à, à partir d'une certaine maturité, tu vois, à 50 ans. Par exemple, des gens qui ont commencé à créer des bouquins, des gens qui ont commencé à. Ouais. Tu as vraiment propulser, euh, propulser quelque chose euh, de fort dans un, dans un marché, dans un monde. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et je pense qu'il ne faut, il faut pas se comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Il ne faut pas se comparer à Elon Musk, il ne faut pas se comparer à des gens. Ouais.
0: Mais tu vois, il y a de la vision, il y a la vision de là où tu veux aller il y a aussi quand même, après, ben, tous les jours, il hein, faut se lever, il faut le faire. Tu vois, il, y a, il y a quand même la discipline et il y a la notion, moi, ben, beaucoup de monde l'ont lu, je pense, un livre que je recommande de James Clear, Atomic Habits, ouais. qui, voilà, qui parle vraiment de faire des petits pas tous les jours, hein, de, de mettre en place des routines. Et qu'en fait, euh, ben, il démarre par une stat d'ailleurs, hein, si tu es 1% meilleur euh, chaque jour sur un truc... Euh, bah sur ce truc-là, au bout d'un an, tu es 37 fois meilleur déjà, en fait. Juste en étant 1% meilleur chaque jour. Et du coup, moi, je me demandais comment toi, enfin, si tu acceptes de, de dévoiler un peu, comment toi, tu t'organises euh, au jour le jour, tu vois Comment tu organises ton agenda Comment tu fais, tu vois
1: C'est hyper intéressant comme question. Euh, parce que, euh, en fait, il faut que tu hack ton cerveau. Euh, il faut que tu saches pourquoi tu te. Tu le fais, euh, c'est marrant parce que j'avais rencontré un, un, un sage bouddhiste <rire> pour la petite histoire et je lui parlais de ça à un moment c'était un soi entrepreneur et tout hyper inspirant le mec il disait act for the acting tu vois en fait acte pour l'action et pas pour le résultat tu vois. Mmh. Euh, et je trouve que c'est intéressant comme façon de voir les choses parce que du coup la plupart du temps tu vas poster pour les vues et en fait finalement peut-être que ça fait pas de vues ça va te décevoir tu vois. Et euh, ça, c'est la première chose, c'est que je fais les choses parce que ça me semble intéressant de les faire. Donc, j'essaie de plus me focus, focus sur les stages, j'essaie juste de, 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 de partager le maximum. Même si, euh, partir sur un... cette deuxième chose, euh, c'est que je pense que ton cerveau, enfin, en tout cas, mon cerveau, euh, et tous les créateurs de contenu sont comme ça, fonctionnent et se drive par une seule chose, la dopamine, que ça te procure d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, d'avoir des commentaires, d'avoir des likes. Du coup, en fait, forcément, euh, c'est ce qui va t'encourager à continuer sur le long terme, tu vois, et qui va te donner l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Euh, le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de rien faire que de faire. Et du coup, euh, moi, ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, donc c'est très chaotique, hein, mon organisation. En tout cas, je définis des plages horaires de mes calls, par exemple. Donc je dis, là, je le prends le soir en ce moment parce que je suis aux États-Unis. Ça marche même mieux, du coup. Mais euh, ce que ce qui est sûr, c'est que tous les matins, ma routine, c'est création de contenu post LinkedIn, euh, j'essaye de scripter au maximum euh, les choses que je vais faire sur mes contenus, parce que j'ai remarqué que c'est ce qui fonctionnait le mieux fondamentalement, euh, parce que tu as des patterns à respecter en fait pour rendre un contenu qui pousse qui pousse plus, donc en fait, ça pareil, tu l'apprends en le faisant. Euh, Attends, mais...
0: quand tu dis scripter tu veux dire quoi en fait
1: En fait, tu scriptes tes... En fait, tu structures au moins... Euh... Tu vois par exemple TikTok, euh, j'avais fait 20 000 abonnés en... 25 000 abonnés en 3 semaines, je crois euh, juste avec un pattern tout con, quoi. Tu vois, genre, euh, bah, c'était une sorte de... Bah, c'est attention, engagement... En fait, un truc tout con. Tu vois, je vais te donner un, un hack de création de contenu, de créateur de contenu, et tu peux le voir, sur tous les meilleurs créateurs de contenu, ils font ça. En fait, ce qui compte le plus, c'est capter l'attention, la maintenir et l'actionner. Ça veut dire quoi Ça veut dire je vais te faire un contenu, euh, par exemple, sur ton podcast. Euh, J'ai été interviewé euh, dans le podcast de Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, chez Iconoclast. Je me rappelle d'ailleurs la première fois qu'on s'est vu, on avait fait un cours euh, où il y avait quelqu'un qui avait levé la main et qui avait posé une question stupide. Euh, ce podcast, il est euh, absolument fabuleux parce qu'il traite euh, du système de soloprenariat, un système dans lequel les gens gagnent entre 100 et 150 000 euros par mois. Euh, tu vois, Et en fait là, rien que sur ce truc-là, en fait, j'aurais pu résumer et couper le, la. J'ai capté l'attention un peu. Et le, le deuxième partie, je l'ai rajouté exprès parce qu'en fait, les algorithmes fonctionnent sur euh, l'engagement que tu passes sur un post, sur un contenu, tu vois. Et donc, en fait, utiliser, ouais. par exemple, le storytelling et une anecdote personnelle sur quelqu'un fait en sorte que la personne... Enfin, ça augmente le dwell time parce que la personne t'a capté son attention au début. Du coup, il a envie d'écouter la fin. Et le milieu, il en a rien à foutre, tu vois. Mais c'est juste, toi, tu rajoutes ce milieu-là pour pouvoir influencer l'algo, Tu vois à te dire, ok, le mec est resté hyper longtemps sur ma vidéo. Et c'est une technique qui est utilisée par la grande majorité des, des, des YouTubeurs euh, aujourd'hui. Euh, yes. Et... Dwell
0: time, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est le temps que les gens passent devant un contenu, devant un post ouais. LinkedIn, devant une visu vidéo euh, TikTok, vidéo YouTube. Et c'est très important. Ça, c'est un point commun, je crois, à tous les algos. Ils adorent que tu restes euh, sur le contenu. quoi Tu restes le plus longtemps possible.
1: Ouais ça c'est le truc qui fonctionne euh, extrêmement bien et tu vois quand as compris un peu ces patterns là bon ça tu vois par exemple c'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre <rire> donc, pour ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui vous êtes très chanceux d'avoir ce... cette information là euh, et
0: ils l'ont au bout de attends il y, une... y a quand même une... Une... une espèce de logique une morale dans l'histoire c'est que les gens qui ont ce hack ils sont restés longtemps, ils l'ont au bout d'une heure donc ouais. euh... Donc, tu et vois, ouais. Euh, ouais. et voilà, il voilà. mais... y a une justice. J'aurais adoré
1: avoir ce hack-là. Donc là, vraiment, vous avez la stratégie euh, rodée du soloprenariat, si vous pouvez commencer <rire> à créer du contenu. C'est ce qu'il faut faire. Euh,
0: Kevin, euh, je sais qu'il ne nous reste pas non plus énormément de temps. J'avais euh, quand même quelques petites questions. Il oh, y a des, quelques tiroirs qu'on a ouverts que j'aimerais refermer, même si, ouais. euh, longue histoire, euh, les sujets sont sont vastes à chaque fois, euh, c'était, tout euh, à l'heure tu as quand même parlé de ta marque personnelle, euh, moi je voulais savoir euh, comment tu l'as gérée, quelle importance elle a aujourd'hui dans ton business
1: euh, En fait le, le truc le plus difficile dans la, ma dans la marque personnelle c'est que tu ne sais jamais vraiment ce que les gens pensent de toi, euh, je pense qu'il y a des gens qui m'adorent, des gens qui me détestent, euh, mais elle est fondamentale en tout cas. Euh, je pense que ça demande beaucoup de courage de partager ses faiblesses euh, et ça, ça surtout ce qui est, ce qui est le plus plaisant c'est que ça inspire des gens, tu vois. Il euh, y a rien de mieux que quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit putain grâce à toi en fait je fais le métier de mes rêves parce que j'ai regardé tes vidéos YouTube, tu vois. Donc ça t'encourage à le faire. Mais comment je la gère au quotidien euh, Je me prends pas du tout la tête sur ça quoi, franchement. Euh...
0: T'as t'as pas une stratégie délibérée là-dessus
1: Non. En vrai, franchement, j'ai okay. commencé à poster du contenu sur LinkedIn parce que, parce que je trouvais ça marrant, tu vois. À la base, je, faisais, je me rappelle, j'étais l'un des premiers à faire les, les petits PDF, là. Euh, je moi, me, souviens de je ouais, me
0: souviens de ça. Je me souviens de ça,
1: ouais, Ça a trois ans. Euh, mais tu vois, en vrai, sans, sans prétention, mais tu vois, même un, un, un petit beau Louis, il m'a explosé en termes d'abonnés, alors qu'il a fait ça, en, il a commencé. Je l'ai vu arriver, passer sur LinkedIn en mode, c'est qui ce mec-là Alors que moi, ça fait longtemps que je suis sur LinkedIn, je ne suis pas...
0: Euh... Mais même moi, j'ai vu arriver Thibault Louis. Donc... <rire> ah,
1: vraiment, c'est là, c'est là que tu comprends, c'est ça que c'est hyper inspirant, c'est de voir des gens arriver comme ça. Et en fait, Thibault Louis il postait quatre fois par jour, quoi. Ouais. Il avait rien à foutre. Dès qu'il avait une idée, il la postait. Et c'est pour ça que je te disais que le volume c'était important. Mais euh... non, en fait, ta question c'est plus, euh... est-ce que je l'ai fait, fait, intentionnellement
0: Ouais. Et même aujourd'hui, est-ce que tu as une stratégie derrière ta marque personnelle, tu vois c'est un, un truc. Euh qui m'intéresse parce que pour moi et parce que j'accompagne aussi euh, moi dans mon job des gens pour euh, sur leurs problématique de croissance organique et en fait mon ma clé d'entrée moi c'est de les accompagner sur leur personal branding tu vois donc on parle de plein de choses euh, stratégie positionnement euh, identitaire stratégie de contenu etc mais, euh, mais du coup moi je le fais avec eux de manière délibérée parce qu'en vrai euh, bah, je vends des accompagnements et donc il faut quand même qu'il y ait un résultat tu vois et je ouais. me demandais si toi tu l'avais fait euh, comme ça ou pas tu vois.
1: Moi je l'ai fait euh, pas intentionnellement, <rire> pour être honnête. Et je me suis. J'ai fait beaucoup de conneries d'ailleurs euh, quand j'ai commencé à le faire. Euh, mais euh, non ouais, j'ai vraiment fait. Euh, J'avoue, j'arrive même pas à juger l'importance. Moi je vois que je suis un commandement invité dans, dans, dans des événements, dans des podcasts et tout, mais tu vois, je. je, je, je C'est pas un... C'est juste partager des trucs qui, que je trouvais cool, qui pouvaient aider des gens, quoi. C'est surtout ça qui m'a mmh. qui poussé à la base. Après, c'est sûr que, voilà, apparemment, mon nom de famille est attitré sur YouTube, sur Google, euh, avec euh, Gros Hacking. Donc, en fait, si vous tapez Gros Hacking, vous allez avoir Kevin Dufresne en France euh, qui va <rire> arriver. Donc, les algos pensent que mon prénom, c'est le terme Gros Hacking. C'est le terme. C'est hacking. Je me suis fait hacker moi-même, tu vois. C'est assez marrant. Euh, après, euh, ouais, après, non, je... je... C est, c est... En fait, la, la marque personnelle, elle est, elle, est, elle est hyper importante dans le soloprenariat. Après, je pense que c'est un, un avantage qui a ses faiblesses aussi, parce que typiquement, tu vois, je ne peux pas revendre ma boîte, en fait. Euh, ma formation, je ne peux pas la revendre, parce que c'est Kevin Dufresne et qu'en fait, une formation sans Kevin Dufresne ce n'est plus une formation, que de... tu vois. Donc euh, Oui, c'est vrai. Toujours un peu... Euh, un peu, euh, un peu euh... Moi, je recommande... Pff, ouais... Coup, tu, tu peux te... pas revendre
0: ta boîte, mais, mais, ouais. mais ta marque... Fin, fin, y a, en fait, oui, il y a des avantages et des, et des inconvénients, mais tu peux pas revendre ta boîte Kevin Dufresse Formation, ok, quoique, mais, mais, ah. parce que tu as quand même une audience derrière, tu as, as du contenu et tout. Mais en vrai, il y a quand même un, un énorme avantage, je trouve, à investir sur sa marque personnelle, c'est que demain, si ta boîte s'effondre pour X ou Y raison, en fait, toi, tu restes Kevin Dufresse, les gens connaissent ta tête, Google sait que tu es associé au Growth t'as une audience, et donc en fait, euh, ça peut s'effondrer demain, tu recommences euh, après-demain, et bon, en fait, ouais. t'es indestructible, tu
1: vois Les assets, ouais, exactement. C'est ce qu'on disait au début, ouais, c'est les assets qui sont, qui sont hyper importants. Après, euh, ouais, c'est... Ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi, tu vois, euh, genre, euh, sur... Il euh, faut trouver sa personnalité, je pense même pas encore vraiment l'avoir trouvé, parce que, par exemple, tu vois, j'ai un, un call euh, d'un pas longtemps, euh, jamais écrit un livre, j'ai un call d'ailleurs demain, la euh, petite histoire euh, sur euh, l'écriture d'un bouquin potentiellement. Ok, Et, okay. Euh, Ouh, le teasing. Ça, c'est un achievement, tu vois, euh, plutôt cool, je trouve, d'écrire un bouquin.
0: Sur quoi, Kevin Tu as le droit de le dire ou pas
1: euh, bah, Sur le gros, mais sur ma vision, en fait, du gros. En fait, le gros okay. adapté au soloprenariat, en fait. Euh, parce que je pense que, pour revenir sur, juste rapidement sur le sujet du gros hacking, en fait, je pense que beaucoup de gens. Euh, avec du recul je pense qu'il y a eu beaucoup de bullshit sur le gros hacking euh, je pense qu'on a construit des systèmes pour bosser avec des boîtes ces systèmes n'ont jamais fonctionné en fait dans les boîtes parce que tout simplement euh, intermédiaire lenteur enfin euh, bref en gros le gros sacking clairement euh, désolé pour les grands groupes mais ça marche pas même si c'est là où il y a de l'oseille désolé pour les consultants encore une fois je vous casse un peu votre délire euh, mais, euh, mais pour moi en fait le gros sacking c'est pas enfin euh, oui c'est de la créativité mais ça, ça marche pas dans les grands groupes tu vois. ça marchera pas dans les grosses boîtes euh, ça marche dans des boîtes, euh, tu vois, où tu crées des cellules, donc vraiment des process très précis, avec euh, des équipes bien euh, qui envoient... Il faut être hors process, en fait. Ça marche ouais. pas
0: dans les process des grosses boîtes, hein, avec Exactement. les gros logiciels, les machins.
1: Exactement. Ouais. Et, et malheureusement, c'est là où il y a le plus d'argent. Forcément, les gros cyclers, ouais. les marketeurs ont essayé à, à essayer de marketer le truc, mais du coup, tu vois, ce qu'on qu t'apprend en ligne, c'est pas la, le vrai, quoi. Le le... C'est pour ça que la formation est importante, c'est que du coup, c'est pas le vrai growth tu vois. C'est pas le un vrai gros, ne travaille pas dans une dans un grand groupe, tu vois. Enfin, pour moi en tout cas. Je, ouais. Rien, mais en vrai un vrai gros, c'est quelqu'un qui envoie 15 20 actions par jour, euh, qui est content de le faire, qui a des résultats de malade, qui prend son téléphone pour appeler et qui en fait qui est, euh, qui est un entrepreneur en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui qui, qui, qui est juste euh, qui fait, euh, qui, fait euh, qui fait le boulot à la place d'un CEO et c'est pour ça que moi ça me fait douce mourir quand les CEOs m'appellent et qui me disent "Ouais Kevin, j'aimerais que tu j'aimerais que tu bosses pour moi." <rire> non. Mais là, j'ai envie de le dire, mais en fait, je suis désolé, mais moi, je veux bien bosser pour toi, mais il faut d'abord que toi tu saches bosser, parce que moi, en fait, ta boîte, je m'en fous que c'est pas la mienne. Je vais pas, je vais pas te rendre riche, tu vois. Enfin,
0: moi-même ouais.
1: qui va te rendre riche avec les compétences que j'ai. Mais derrière, euh, moi, enfin, t'imagines toutes les variantes qu'il faut avoir quand t'es entrepreneur pour comprendre un marché, comprendre tes clients, comprendre tes ton acquisition. Euh, tous les trucs de son job <rire> et de vouloir le déléguer, je trouve que c'est juste euh, complètement lunaire. Euh...
0: Ouais, mais les gars, ils rêvent. En fait, si le gars, si quelqu'un savait faire ça, réaliser leur rêve, le, ce quelqu'un-là, il serait, il serait multimilliard. Enfin, tu vois, personne n'a de baguette magique. magique quoi. Bon.
1: Donc, moi, les gars, que ils rêvent. Euh, c'est ce pour ça que moi, mon, mon, mon modèle est principalement basé sur l'accompagnement. C'est-à-dire que je pars du principe qu'en fait, la seule personne qui peut te rendre riche, c'est toi-même. En revanche, moi, j'ai les compétences qui te feront aller plus vite j'ai les expériences qui te feront expérimenter mieux, tu vois, euh, et j'ai euh, la, la, aussi, euh, je pense, en une dimension vachement coaching, tu vois, psychologique, de dire, ok, euh, ouais. là, tu le fais. Et la quatrième chose, je pense aussi, c'est la créativité, tu vois. C'est-à-dire que vu que j'ai euh, plein de... Je connais des sujets un peu divers, donc l'automatisation, le, les api le scrapping, euh, le copywriting, voilà. Tu vois, un truc tout con, mais euh, euh, j'ai une amie, là, qui cherche un statisticien pour sa boîte, euh, je lui ai écrit euh, son, euh, elle a testé ça fait une semaine elle est en grosse je lui ai dit ok euh, on, va, on va faire désolé euh... qu'est-ce
0: qui, qu qui, qu qui se passe à New York City là <rire> euh... il y a une
1: course poursuite il y a une course poursuite ouais, de marché c'est le moment où on a, on a, on a eu ce, ce timing là pour que tu coupes cut
0: euh, non, je cutterai pas. Non, franchement, c'est pas grave. Pas...
1: <rire> les gens vont avoir une énorme. <rire> une énorme... Et...
0: Mais oui, désolé, les gens. Désolé, les gens. C'est la vraie vie. Euh, juste, Kevin, t'as as combien de temps Parce que je sais que t'avais un call après. Euh... Non, il me reste 10 euh... minutes. Max. Il te reste 10 minutes, c'est parfait. Bah, moi, j'ai les 4 dernières questions et je te les pose rapidement après. Cool. Pardon, je t'ai coupé du coup. Ce Pardon, disais, coupé, euh... du coup. Euh...
1: Putain, cette voiture m'a perturbé. Qu'est-ce que je disais euh...
0: Ah, C'est pas grave, ça avait peut-être peut un sens hein, qu'elle soit là pour, pour te perturber. Ça te reviendra peut-être. J'avais juste une ouais, petite question pas. quand même pour ceux qui, pour redescendre un peu sur terre, genre quelqu'un qui veut s'y mettre au soloprenariat, tu vois, qui est, qui est, soit qui est déjà, euh, pour quelqu'un qui est déjà à son compte en freelance mais qui démarre, ou pour quelqu'un qui est même salarié et qui se dit tiens, j'aimerais bien me chauffer pour monter mon truc un peu en parallèle. Ce serait quoi vraiment le truc numéro un pour toi pour s'y mettre, tu vois, avec le recul que tu as
1: Ouais. Euh... En vrai, euh, j'ai envie de dire juste un truc euh, euh, de le faire sans avoir de produit à vendre avant. C'est-à-dire que, en fait, le produit que vous allez avoir envie de vendre, il va venir au fur et à mesure. C'est-à-dire il faut commencer à partager des choses. Euh, j'ai un ami d'ailleurs avec qui. Euh, je voulais m'associer, qui s'appelle Geoffrey Dulac. Vous pouvez aller le voir sur LinkedIn si vous voulez, qui s'est mis à créer du contenu tous les jours. Donc euh, sous mes conseils à moi, euh, là il a fait euh, près de 200 000 vues sur son dernier poste, Tu vois, donc il est, euh, il est passé de je crois de 1000 abonnés à 3000 abonnés. Et en fait voilà, hein, progressivement il s'avance vers euh, le solopreneuriat. Tu vois, et euh, il a rien à vendre. Euh, il fait aucune vente, rien. Il juste il crée du contenu sur, euh, il partage son quotidien, il partage ce qu'il pense. Et, euh, et en fait je suis convaincu que dans, on en reparlera hein, peut-être à la sortie de ce podcast mais en tout cas je suis sûr que l'année prochaine vous allez en entendre parler, il va lancer une offre et il va commencer à la monétiser tu vois. Et, euh, et je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui c'est euh, euh, si vous voulez vous lancer dans, dans le soloprenariat c'est de commencer à documenter commencer à faire la différence euh, être patient euh, poster beaucoup, envoyer beaucoup de volume euh, et puis après une fois que vous allez commencer à échanger avec les gens, une fois que vous allez commencer à voir ce que les gens viennent vous voir pour vous proposer euh, des interventions, vous proposer du, de travailler avec vous, vous construisez votre offre. Euh, ça, c'est la première chose potentiellement que vous pouvez faire. Donc, créer du contenu avant de créer son offre. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre un marché qui existe déjà. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait, le marché du gros hacking. En fait, on savait que ça fonctionnait déjà un petit peu. Euh, ça peut être le marché de la vente aussi. Hein, ça peut être le marché de la négociation. Ça peut être... Euh... Peu importe le sujet, personal branding. Essayez juste d'avoir en tête que la grosseur de votre marché est extrêmement importante dans votre, dans votre business parce que plus il est gros, plus vous allez pouvoir vendre de, de choses. Quoi. Donc ne euh, me faites pas un, un truc euh, genre avec un marché minuscule. Quoi. Euh, et du coup, le premier objectif, en fait, c'est de construire son produit. On va essayer de le féquer son produit. Euh, tu vois par exemple le copywriting je trouve que le marché est gigantesque euh, en France notamment parce que personne ne sait écrire, donc il y a Nina Ramen il y a Stan Loulou, voilà, ces gens là qui le font qui sont sur ce marché là, en fait vu que vous voyez que c'est un marché qui, est, qui fonctionne bien, euh, allez-y tu vois, euh, quand on entend que Nina Ramen elle a fait 250 000 euros de CA sur le copywriting la première année, euh, j'ai vu, enfin, vu aujourd'hui oh, ouais. le ghostwriting aussi pareil ça cartonne le ghostwriting tu vois. Euh, go, prenez 400, 500 euh, baissez vos prix au début euh, Faites-vous une place, faites, -vous, faites vos preuves. Et euh, franchement, en Ghostwriter, tu peux te faire. Euh, allez, tu fais en ton poste 300 balles, tu te trouves 10 clients. Premier mois, tu te fais, euh, tu te fais 3000 euros à écrire euh, 10 postes par semaine, tu vois. Ce qui n'est pas non plus. Euh, voilà, tu postes une journée en gros, tu as les 3000 balles. Euh, C'est largement faisable. Et après, en fait, plus t'as de clients, plus tu ton. Plus tu augmentes ton. En fait, copier. Ouais. Et en fait, une fois que tu copies, ça c'est ce que disait Picasso, mais j'ai du mal à comprendre ce truc, c'est les génies copient, euh, enfin les, les artistes copient, les génies volent. C'est qu'en fait, effectivement, tu, tu copies les autres, mais après tu l'adaptes à ce que toi... Tu... Ouais, tu t'appropries. Voilà, exactement. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec le gros. Au début, euh, bah, ouais, au début, tu copies un peu les programmes, tu regardes un petit peu ce qu'ils font, et puis après, tu as un client, deux clients, trois clients, et en fait, tu crées ta trajectoire. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas très... On ne peut pas vraiment se comparer à la concurrence, pour moi. La concurrence, elle est même saine, parce qu'en fait, elle, elle grossit ton marché, tu vois, au final. ouais et, et C'est ouais.
0: hyper sens, en tout cas, ce que tu dis, de, de créer d'abord ton audience, de créer du contenu, de créer ton audience. Du coup, en contact avec le réel, avec les vrais gens, tu, tu sens quels sont leurs vrais besoins, leurs vrais problèmes. Et ensuite, tu crées un produit ou une offre, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui font l'inverse. Et en fait, bah, tu n'en sais rien de ce que veulent les gens. Donc, ton offre que tu as mis trois mois à construire, si ça, ça se trouve... Tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, Donc euh, c'est le côté très organique.
1: Quoi. Euh, tu peux faire l'inverse, mais arriver en cassant le prix, quoi. Tu vois, en disant, euh, ouais. voilà, j'ai fait le ouais. même programme, euh, tu vois. Genre j'ai le même programme, sauf qu'il a moitié prix, tu vois. Euh, ouais. Ouais, à ouais, part je... que
0: as ah. tu n'as peut-être pas d'audience, quoi. toi, ce que tu as dit aussi, c'est qu'en créant du contenu et tout, en fait, tu te montres quand même une petite audience. Alors que tu arrives avec un truc de nulle part, personne te connaît. Ben bah, c'est dur aussi, tu vois. Même si tu as un prix divisé par deux.
1: Ouais. Enfin, enfin, il est, et, euh, de confiance, euh, c'est un peu les stratégies, tu vois. Euh, c'est sûr que si tu n'as si pas eu un, pass, un passé euh, tu vois, où tu n'as pas fait les bons choix de recrutement, ou effectivement tu es allé à droite, à gauche, etc. Moi j'ai eu la chance, c'est vrai, ça c'est un unfair advantage. Mais après, dans tous les business, il faut réussir à créer son unfair advantage. Euh, J'avais entendu un truc, d'ailleurs j'ai cité tous les influenceurs, je suis désolé, mais j'ai un truc de Théo Lyon que avec Il avait dit Mon unfair advantage, c'est que mon colocataire euh, est un monteur vidéo et <rire> en fait ça peut paraître con pour certains mais putain en fait c'est un unfair advantage de ouf quoi euh, yes. et son unfair advantage c'est d'avoir été euh, aussi à HEC tu vois donc il a pu euh, se positionner sur ça hein. donc en fait il n'y a pas que l'audience qui a un unfair advantage ça peut être aussi une rencontre tu vois tu peux rencontrer quelqu'un ouais. bah, mon Geoffrey son unfair advantage entre guillemets hein, en, en toute humilité c'est de m'avoir rencontré et d'avoir de l'avoir poussé à faire un poste par mmh.
0: Et ça peut être aussi un défaut, d'ailleurs, encore Théo Lyon, il avait dit des trucs pas mal là-dessus, effectivement. Il avait dit, moi, mon défaut, c'est que j'ai un ego euh, surdimensionné et que j'adore euh, euh, raconter ma live, parler euh, de ce que je fais. Du coup, en fait, mon unfair advantage, c'est que je peux créer plein de contenu sur TikTok et sur euh, les réseaux sociaux. J'adore ouais. ça, donc je peux le faire pendant des heures. C'est intéressant ce qu'il disait. Il disait, bah, allez chercher du côté de vos défauts et vous trouverez votre unfair advantage. Hein. et euh, et euh, merci Kevin pour, pour tout ça. Le, le, je voulais terminer avec euh, allez trois petites questions. Est-ce que tu as bon. une source d'inspi ou euh, un livre, un film, un truc qui t'inspire à partager
1: euh, Alors sur le, sur le, le modèle euh, investissement rentabilité, je trouve que le film le fondateur euh, avec euh, fondateur de McDonald's est hyper in, in, intéressant parce que Effectivement, tu ne deviens pas riche en vendant des burgers à un dollar, tu deviens riche en construisant un empire, quoi. Donc, en fait, euh, c'est un peu comme ça que je vois mon business aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai l'impression de vendre des burgers, quoi. Euh, et l'objectif, c'est de structurer. Non, mais tu vois, c'est con. Je disais même l'exemple de Warren Buffett qui a gagné 500 millions de dollars avec les parts qu'il a dans Coca-Cola euh, et le fondateur de Coca-Cola qui a gagné 15 millions, quoi. Tu vois, donc, en fait, euh, c'est complètement lunaire les, les rapports... Euh, les rapports à ça. Donc ça, c'est un truc qui, qui est vraiment que peu de personnes ne se rendent compte. Il y a un bouquin euh, au-delà de ça que je recommande énormément. Euh, c'est euh, Comment se faire des amis et les influencer. Donc le titre complètement pourri. En revanche, euh, c'est une masterclass sur le business. Euh, clairement, si vous voulez lire ce bouquin, il est, il est, juste, euh, il est juste monstrueux. Euh, sinon, à part ça, euh, moi, je suis pas mal inspiré par... Euh, euh, par les gens que je rencontre au quotidien. Euh, pour le coup, je lutte énormément contre mes croyances <rire> constamment. Euh, même le fait de se dire, tu vois, un entrepreneur qui galère, qui dépasse pas les 2000 euros par mois, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de mal Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que t'as pas fait La plupart du temps, c'est que je vois que le focus n'est pas du tout là où il faut et qu'en fait, les gens euh, ne se remettent pas en question, tu vois. Et, euh, du coup, ça, c'est un, un truc qui m'aide énormément, c'est d'aller... Euh, à travers mes voyages, rencontrer euh, du coup euh, les euh, digital nomades, comme on les appelle, euh, vivre avec eux, comprendre ce qu'ils font, leur poser plein de questions. Tu vois, quand j'ai lancé mes offres de coaching, c'est quand une nana m'a dit euh, « euh, Ouais, je fais 500 000 euros par an euh, ». Je lui Regarde, je fais quoi ?»« je fais, Toi,
0: tu
1: <rire> fais 500 000 euros par an ?» Euh, et du coup, je l'ai questionnée sur tout ce qu'elle faisait, etc. Euh, elle s'appelle Hélène Tassas, d'ailleurs, si vous voulez la suivre sur LinkedIn. Elle lance une boîte d'accompagnement euh, euh, pour créer des, euh, des expériences extraordinaires à, auprès de ses clients. Donc, elle a changé de modèle économique. Euh, tu vois, typiquement, elle gagnait très bien sa vie, mais elle a décidé de partir parce que, parce que ça ne lui, ça lui plaisait plus. Euh, et, et je pense que c'est ça, en fait, le, le, la clé, elle n'est pas dans les livres. Euh, la clé elle est dans les rencontres et euh, dans la capacité que vous allez avoir à vraiment vous intéresser à quelqu'un euh, même si c'est un bullshitter en fait euh, ça peut être inspirant ce qu'il vous dit euh, ouais. euh, ne serait-ce que par son état d'esprit, ne serait-ce parce qu'il a vécu, ne serait-ce par, par sa résilience, qui se met en avant et qui gonfle son CA, c'est pas très grave au final ce qui compte c'est de, de voir qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce qu'il raconte tu vois. Euh, ouais. euh, voilà
0: ça, ça me fait une bonne transition vers, vers une autre question. Euh, puisque tu parlais des gens qui t'inspirent, de tes contacts, moi je voulais savoir qui dans tes contacts, dans tes proches, dans les gens qui t'inspirent, tu me recommanderais euh, d'inviter euh, sur Work in Progress, qui est un podcast sur le futur du travail.
1: Euh, bah, je te dis, Ruben, c'est hyper inspirant. Euh, Ruben Taïeb, c'est hyper inspirant parce que le mec qui était... Euh, euh, a fait une agence, donc il connaît bien le système d'avoir des employés et de baisser sa rentabilité, puis il a fait de la formation comme moi, donc il s'est rendu compte, putain c'est ouf, il fait beaucoup d'argent, et puis maintenant il s'est mis dans le ghostwriting, donc tu vois, il a changé trois, trois fois de modèle et il va peut-être encore changer de modèle dans un, dans un mois, tu vois, il va se mettre dans l'influence, etc. Euh, donc lui, c'est un mec vraiment bien que tu pourrais interviewer. Euh, il y a aussi ONUR. Euh, alors Il a un nom de famille, euh, un nom de famille qui, est, qui, est, qui est un peu difficile à épeler et je vais essayer euh, de te le donner tout de suite. C'est Onur Karapinar, c'est un créateur aussi euh, de contenu qui a écrit un best-seller sur la productivité. Euh, donc C'est quelqu'un que j'avais rencontré aussi à The Family qui est très 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 très, euh, très intelligent. Il a des styles de vie tu vois, et des façons de, progr de, de progresser dans sa vie qui sont, qui sont très intéressantes. C'est vraiment un gros mindset pur et dur. Quoi, tu vois. Il essaie okay. continuellement de se rendre meilleur chaque jour. Euh, donc, il aura sûrement des tips de productivité, euh, de, de productivité euh, à te donner. Euh, et puis, pourquoi pas, euh, si euh, Geoffrey Dulac lance son business euh, euh, bientôt, je euh, <rire> vais le faire passer dans le podcast pour que tu l'histoire qu'il y a derrière en fait euh, la, potentielle, la potentielle réussite qui est le potentiel réussite qui, qui a fait à ah, en, en dernière euh, dernière recommandation j'ai julien voisement aussi euh, qui lui vient du milieu euh, qui est fondateur de moncloser.com qui lui vient du milieu euh, infopreneur donc il a été formé par euh, euh, par paradoxe la, la, une boîte une boîte mmh. qui a été closer là-bas qui vient vraiment de qui, qui a commencé par du porte-à-porte -porte et qui a été formée tu vois à, à l'infopreneuriat donc lui il est dans le modèle solopreneur avec des il a réussi tu vois il a lui il a réussi à avoir à recruter des gens donc à faire en sorte que des gens bossent pour lui donc je pense que c'est une dimension euh, dynamisme leadership qu'il arrive à qu'il arrive à avoir c'est le mec qui rentre dans ton cerveau quoi <rire> clairement tu okay. tu tu énorme
0: voilà Énorme. Bah, merci pour tous les, pour toutes les recos de contact. Euh, super sympa, Kevin. Dernière petite question pour les gens qui veulent, euh, comme tu es partout, euh, pour les gens qui veulent te suivre, t'envoyer des petits mots d'amour. ou est ce que c'est? Euh, quel est le meilleur moyen de te contacter ou t'envoyer un petit mot?
1: Le big love euh, LinkedIn, euh, je pense que c'est là où je poste euh, le plus souvent, même si je vais essayer d'intensifier. Enfin, en vrai, je poste partout, même sur YouTube. Euh, en fait, YouTube, c'est plus les, euh, les, euh, les outils, les techniques. Donc, quand je veux approfondir un sujet, euh, LinkedIn, c'est euh, un, euh, un peu tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai dans la tête, c'est ma documentation. Euh, j'ai aussi un compte TikTok, mais bon, c'est pareil que sur YouTube. Euh, après, j'ai un email, enfin, euh, j'ai une newsletter. Du coup, si vous voulez vous inscrire, allez sur mon site Internet. Mais globalement, euh, là où vous pourrez, je pense, me... Plus le voir, c'est LinkedIn si vous voulez me parler et euh, YouTube si vous voulez regarder ce que je fais.
0: Magnifique, magnifique. Bah, Kevin, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu. À une heure et demie. <rire> <rire> wow, <rire> épisode fleuve. Et je suis frustré. Je sais que tu as un rendez-vous derrière, mais j'aurais adoré continuer. Ouais, J'avais plein d'autres questions. Je <rire> me suis retenu quoi. Tu ouais, bientôt ça va ressembler à Génération de It Yourself. On fera une
1: 3h30. On fera un autre épisode avec plaisir.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous laisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, mathieu.inprogress.pro, inprogress .pro, in progress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.